1: Hola amigos y bienvenidos a Freak Room News, su canal de Cultura Nerd, los saluda Alri como cada semana y en esta ocasión damas y caballeros Después de más de un año de espera finalmente toca hablar de nada más y nada menos que de Black Widow La primera película de la cuarta fase del MCU ah, Y con esto pues no estamos solos sino que nos acompaña nada más y nada menos que el buen joven Mike McCa joven Mike, ¿Cómo te encuentras el día de hoy muchacho?
0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bien, bien, gracias, ya sabes, aquí, feliz de estar una vez más en este bonito podcast. Y pues hablar de esta película que, pues como bien dices, ¿no? es eh, Retrasada un año, y no sé si también retrasada una fase por ahí, porque pues es algo que pedían ya mucho los fans. Ajá, pero, sí, de hecho, pues, sí. Pero pues tardaba, ¿no? Tardaba, tardó esta película de salir. Pero pues bueno, ya, ya tenemos el resultado, ya la vimos...
1: Y Entonces, pues el está. día de hoy vamos a hablar bien y bonito de ella Eh, Saray, queridos y el Chat, hola, buenas, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, hola. saludos hola, En hola. esta bonita tarde lluviosa de en la Ciudad de México Bueno, aquí está lloviendo, allá en tu rancho está lloviendo, joven Mike
0: Sí, de hecho hace ratito se soltó la, la tromba así chido Ah, okay. qué Y así de la nada, ¿no? Y se quitó también de la
1: nada Ah, que okay. aquí todavía sigue lloviendo, así que si escuchan ahí la, la lluviecita pues es que es casi, que aquí sigue todavía la, la lluvia. Eh, <risa> Joven Mike, nos ayudas con las redes sociales en lo que hacemos el spam rapidísimo de compartir el programa avisando que ya estamos en vivo.
0: Claro que sí, ya saben, a mí me pueden encontrar en Instagram eh, como arroba uh, Mike bajo cost, en donde subimos fotos de cosplayers muy bonitas por ahí. Y pues a Freaknob News eh, lo pueden encontrar prácticamente en cualquier red social. Facebook, Instagram, Twitter eh, así como también el blog de Tumblr y bueno, si nos están escuchando en formato podcast, pueden hacerlo en cualquiera de las plataformas como Spotify Apple Apple Podcast, Amazon Music eh, iBox o a cualquiera de las retransmisores que nos ayuden a repartir este podcast por el mundo eh, y si nos están escuchando también en vivo, eh, como lo están haciendo ahora algunos, puede ser también en YouTube y pueden ver todas nuestras reseñas, unboxings y manqueadas magistrales del joven Adly en el canal de Twitch
1: El lunes En la madrugada estábamos haciendo un stream Ahí hablando justamente de lo más Del nuevo capítulo de My Hero Academia Ajá Y también estábamos jugando A Dead Cells, llegamos hasta el último Nivel Y nos quitaron todos los frascos De vida que nos dan 5 o 6 O sea, el... e íbamos con todo O sea, toda la vida, todos los frascos de vida <risa> Y ni siquiera Le bajé la mitad y yo no, de, ay, ah, no puede ser.
0: Manqueadas magistrales.
1: Sí, yo dije, no mames, por primera vez lo voy a lograr, ¿no? O sea, ahí vamos. Y tenía una muy buena estrategia, el armamento estaba bien chingón. De repente quiero tomar un frasco de vida y me doy cuenta que ya no tenemos frasco de vida. Y es de, oh, mierda. Pero bueno, ya nos va a matar. Que al menos llegué a la segunda. Ya ves que los voces van por etapa. Ajá. O sea, la primera etapa, llegaba menos a la segunda etapa Así que, eh, eso, eh, yo estoy yo, yo feliz con eso, honestamente <ríe> Bueno, por lo menos Sí, y joven es Mike, esta semana viste algo, alguna recomendación que nos quieras traer Alguna nota, algo que quieras comentar eh,
0: pues, bueno, sí vi algo, creo que no tan rápido Nada más lo de que acaba de salir, ¿no? Lo de Deadpool con Cork Oh, que qué divertido ya... Ajá, que ya finalmente, ¿no? Como que primer crossover, o sea, obviamente ya estaba confirmado Porque creo que es la primera película de los mutantes que ha sido confirmada dentro del MCU Aunque no como tal, pero ya, ya está dentro del MCU Pero que ya se haya hecho este este cameo de corte por, eh, para promocionar esta película y demás uh -huh. eh, Creo que está muy chido, ¿no? O sea, la, la manera es, es como graciosa la manera en la, que, en la que reacciona al trailer y todo de Free Guy Entonces creo que está,
1: está padre por ahí eh, yo había oído hablar de esta película, la verdad no la conocía, no había visto Ajá. ningún tráiler, ni, ninguna imagen ni nada, solamente sabía que era como la nueva película de este, Ryan Reynolds, pero de ahí no, 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 no conocía nada, pero después de ver este pequeño crossover fue de, ok, tengo ganas de verla, sí, sí, ve, sí sirvió el comercialazo, ¿sabes?
0: Ah, sí, yo la había visto y me llamó la atención, o sea, se ve, se ve palomero, ¿no? Se ve, se, se ve entretenida. Y sí, yo sí tengo ganas de ver esa película precisamente.
1: Ok, y bueno, pues yo, pues una noticia eh, lamentable, la verdad, bastante tristecita. Como muchos sabrán, pues aquí, si siguen aquí el programa, una recomendación que yo siempre hago, o que hago muy a menudo, pues es eh, recomendar el cómic de Aquaman. Y lamentablemente el pasado 11 de julio se dio a conocer que Robson Rocha, el dibujante de este cómic, ...pues bah, pues lamentablemente falleció por complicaciones del COVID... ...el pues la verdad bastante joven, se encontraba en sus treintas ...o sea, toda una vida por delante literalmente... ...y pues descansa en paz, la verdad se fue un gran artista... ...cuando vi la noticia así fue de hoy oh, a la verga! ...porque era una persona que sí seguía sus títulos... ...sí este, lo seguía en redes sociales... Me gustaba mucho su arte, y se fue un grande, indiscutiblemente. Él, pues también trabajó en títulos como Birds of Prey, Superboy, Batman and Superman, Lobo, este Wars End, eh, Green Lanterns, Teen Titans, Supergirl, Justice League, eh, entre varios títulos más, o sea tenía un amplio catálogo para pues su corta edad. Y descanse en paz, la verdad sí, se fue, se sí fue alguien que Hubiera sido indiscutiblemente una gran leyenda para la industria de los cómics, honestamente. Sí,
0: qué lástima, hombre. Y creo que ya llevamos una racha de programas en los que no se dan malas noticias, ¿no? Y volvemos a caer otra vez en ese en ese círculo.
1: Justamente pensaba eso, joven Mike. Eh, de que ya, había, ya, ya, ya llevábamos ratito, de que no dábamos malas noticias... Y uh -huh. ahorita otra vez es de oh, ATEM, ¿no? O sea, sí, sí te golpea la realidad, ¿no? Sobre todo cuando eh, es como, bueno, todavía esto no se ha acabado, o sea, nosotros todavía no nos hemos vacunado. Eh, y, y seguimos aquí, ¿no? O sea, el bicho sigue allá afuera, lamentablemente, ¿no? El bicho aún existe. Eh, eh, es real, maldita sea, para todas las personas que no quieran creer en esto, pues es real. Eh, no queda más que seguir cuidándonos, seguir protegiéndonos, seguir pues justamente con, con todas las medidas de bioseguridad que, que existen, que tenemos para de esta manera pues, pues poder continuar, seguir disfrutando de las historias, ¿no? O sea, si no lo haces por ti, hazlo por los demás, y si no lo haces por los demás, pues recuerda que... Que todavía falta una película de Avengers por estrenarse, una película de los cuatro fantásticos, sí, hazlo por lo que viene, no sé qué les motive, hazlo por los conciertos que todavía pues te queden por vivir, hazlo por todo lo que todavía no hemos disfrutado, por todos los festivales que no hemos vivido, pero... Pues, cuídense, muchachos, muchachas, muchachos, que esto está bastante feo. Y, y, sobre todo, creo que lo que pega, si somos honestos, bueno, o sea, algo que sí me, me llega a pegar, que sí me llega a chocar en ese sentido, no chocar de que me cae mal, sino que me causa conflicto mental, es lo joven que era esta este, esta persona, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro Miguel, el otro Miguel que fue en eso, pero Miguel de Sangrons, eh, que luego nos acompaña aquí en este podcast, eh, también está en sus 30, ¿no? Y pues creo que pues ya la edad que tenemos nosotros conocemos varias personas de 30 años. Y es como sí. decir, Dios, es que tenía la edad de esta persona, ¿no? Es que... Eh, yo conozco a varias personas de su edad, ¿no? Y, y, y te hace pensar en... Pues es que no era tan... No, no era grande, ¿no? O sea, no era viejo, no era nada por el estilo. no Tenía toda una vida por delante y pues así se van las cosas. Y pues sí te... Sí te impacta, ¿no? O sea, sí te, sí te llega de golpe y, y ya descansa en paz. O sea, tristemente... Una, una mala noticia, honestamente, pero... Pero juntos podemos podemos llegar, podemos llegar salir adelante. Si, si, claro. si le echamos ganitas. Y pues queda su legado, ¿no? Exactamente. O sea, queda su arte. Queda su legado en las viñetas. Queda su legado en el... Eh, en el mundo del arte. Tal cual. Eh, pues, continuando con las noticias. Dejando de lado la, las noticias feitas. Eh, igual una, salió un nuevo póster. Y un nuevo teaser trailer. de Este... Demon Slayer, que la verdad está bastante guapo, el póster me gustó muchísimo, el tráiler pues la verdad es este. Pues es un teaser tráiler, ¿no? O sea, Ajá, no, 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 no vimos como nada nuevo, nada de imágenes reveladoras, ni nada por el estilo. ¿Tú ya lo viste, joven Mike?
0: Sí, ya, igual el póster también me gustó. Eh, como. como yo no leo el manga, pues no. No conozco este mucho pero por ejemplo todo lo, veo que hay como tres waifus por ahí por detrás las y nuevas todo. waifus las nuevas waifus entonces este se ve se, se, ve, se ve bien se, se ve motivador
1: se ve prometedor claro que sí las lágrimas no van a faltar damas y caballeros porque pues esta, eh, digamos que eh, este arco está tristecito pero va, también va a estar bien divertido y va, va a estar bastante cool y pues ya para cerrar con toda esta introducción salieron los nominados al Emmy y yo me quedé de a la bestia a la bestia porque damas y caballeros de Mar Marvel Studios Logró la cantidad de 28 nominaciones. 23 nominaciones para WandaVision. Y 5 nominaciones para Falcon and the Winter Soldier. O sea, ¿what the fuck? No, es como. ¿Qué onda? de Mandalorian en Bueno, tiene 24 nominaciones. El baby Yoda. Está está cabrón, ¿no? O sea. Marvel, digo, Disney. Acaba de sacarla... O Se acaba de sacarla la, la, la billetera. Y no sé qué pasó ahí. Pero siento que estuvo bien cabrón la cantidad de nominaciones que está obteniendo justamente Disney en este momento. Nada más para mencionar rapidísimo eh, las categorías principales. Eh, mejor drama tenemos a The Boys, The Brinkstone, The Crow, El Cuento de la Criada, Territorio Lovecraft, The Mandalorian, Pose y This Is Us. Eh, mejor, bueno, de, de, vámonos así a, a lo mejor, dejando de lado los actores porque la verdad son Mejor actor drama, mejor actor, mejor actriz drama, mejor actor para de soporte de drama, ¿no? Mejor serie de comedia, tenemos Blackish, Cobra Kai, Emily in Paris, Hacks The Flight Attendem y El Método Komsky, Pen15 y Ted Lasso Después tenemos en la categoría de Mejor Dirección de Comedia a Be Positive, a Hacks, a Mom, Scooby-Doo, Shex and Stick, algo así. A Ted Lasso y a The Flags, Attendam. A Mejor Miniserie tenemos a Podría Destruirte, a mary Eatston, a Gambito de Dama, a The Underground Rail Railroad y Wanda WandaVision. Mejor película para televisión, tenemos a Dolly Parton, a Oslo, a Robin Roberts presenta Mahalia, a Sylvis Loves y Uncle Frank. Mejor actor protagonista para una miniserie, tenemos a Paul Botany por Wandavision, a Hugh Grant por The Undoing, a Evan McGregor por Halston. A mejor actriz protagonista para una miniserie, aquí es donde tenemos a Elizabeth Olsen por WandaVision y Anja Taylor Anja Taylor Jones por Gambito de Dama. A mejor actor de reparto para... bueno, mejor actor de reparto, igual para lo mismo, aquí destaca a Thomas Brody sangstone por Gambito de Dama y Dave... David Dix para Hamilton. Y Jonathan Groff igual de Hamilton. Anthony Ramos por Hamilton. O sea, Hamilton al parecer a la gente le gustó muchísimo. Eh, mejor guión para una miniserie. Tenemos a Podría Destruirte. A Mayor of Easton. A Gambito de A Gambito de... Gambito de Dama. Y tres nominaciones para WandaVision. Por los episodios All New Halloween Spuctular. Spooktular. Filmé, filmado ante, filmado ante un estudio de, ante una audiencia en vivo y previously on. Eh, las series con más nominaciones, ya para yéndonos al sacrosanto carajito, así rapidísimo todo, como bien decíamos. Eh... Ajá. Con las series con más nominaciones tenemos a The Crown con 24 nominaciones, The Mandalorian con 24 nominaciones, WandaVision con 23 nominaciones, El cuento de la criada con 21 nominaciones, Saturday Night Live con 21 nominaciones, Ted Lasso con 20 nominaciones, Territorio Lovecraft con 18 nominaciones, Gambito de Dama con 18 nominaciones, y Mirror of Eastern con 16 nominaciones. Hablando de las plataformas o canales, HBO es la que lidera Todas las nominaciones Con 130 nominaciones en total Netflix se va con 129 nominaciones Disney Plus obtiene un total De 71 nominaciones La NBC un total de 46 nominaciones Apple TV 34 nominaciones La CBS 26 nominaciones Hulu 25 nominaciones ABC 23 nominaciones Y Prime Video 18 nominaciones Ah, Comentarios joven Mike
0: eh, pues digo, nada más con respecto a lo de WandaVision, o oh, bueno, Disney en general. Pues eh, creo que es, es un poco obvio, ¿no? Que, que tengan tanto, sobre todo por, porque no hubo tanto contenido el año pasado. Pero si ganan la mitad, sería mucho, de verdad. O sea, no creo que ganen eh, ni, ni la mitad. No creo de, que ganen de, de, nada. De, no, no, seguramente ganarán ahí por algunos algunos premios, pero no, no, no creo que ganen que ganen la gran mayoría, sobre todo porque si sí tienen buenas series este, en competencia, eh, pero bueno, quién sabe, ¿no? Quién sabe cómo se esté manejando ahorita la Academia de Artes, entonces, eh, eh, pues podría haber sorpresas, pero nada, yo creo que simplemente es el, el faramalle que, que tiene ahorita todas las series de, de Marvel con Disney y, y pues simplemente están este... Eh, ...pues dando como que esa propaganda, ¿no? Porque creo que pues, son. Son las series que han tenido más propaganda durante toda esta época pandémica. Entonces, pues por eso están ahí.
1: Es lo que todo el mundo vio, ¿no? Sí, exacto.
0: O sea, y es que si te fijas, la mayoría, o sea, esto, bueno, ya casi todo es puro producto de streaming, ¿no? Y, y pues las, las series que son, digamos, las más galardonadas, por ejemplo, que fueron en esta a principios de año, ¿no? Como que, con esta de Queen's Gambit y The Crown y demás. Y, por ejemplo, aquí que se ha metido un poquito de Voice, se ha metido al Mandaloriano y demás, entonces eh, creo que sí, que se puede ver un poquito reflejado cómo van a salir, cómo va a salir todo, pero sí sorprende, ¿no? Que haya habido tantas nominaciones para una sola serie.
1: Sí, la verdad, sí, sobre todo porque yo no me lo vi venir, me gustó mucho Wandavision, pero si sí es como, ah, neta, o sea, es como, ¿te cae? ¿Te cae?
0: Sí, exacto, o sea, por eso digo que es más como meritorio pero no, no no quiere decir que vayan a ganar los premios. Sí, eh, eh,
1: algo que hayas visto. Bueno, película, nada, 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 joven Mike.
0: Sí, vi una, una película que es este... Sería mi recomendación. Es una película danesa. Ok. Este es del, del año pasado, del 2020. Es dirigida por Thomas Wittenberg. No sé si ya la viste. Se llama Drock.
1: No la he es visto, en, no me suena, pero a ver, véndenoslas.
0: Es el nombre danés, Drog, pero creo que en español le pusieron otra ronda o una ronda más, algo así se llama.
1: Ah, la eh, protagonizada
0: por... Mats
1: Mikkels. Mats, Mi Mats Mikkels, ok, sí, 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 Exacto. ya sé de cuál hablas.
0: Exactamente, esa película, yo tenía muchas ganas de verla porque... Este, bueno, pues ganó el premio de la Academia Mejor Película Internacional. Y pues esta, este, pues fue estrenada en el Festival de Toronto en... El año pasado, con toda esa parte del, o sea, se retrasó un poquito con toda la parte de la pandemia, pero pues estuvo ahí y obviamente en varios premios por ahí por eh, por, por Europa y pues eh, me llamó la atención precisamente porque había ganado el, el premio de la Academia, pues y entonces la pude la pude ver, fui a la Cineteca a verla, pero me parece que también está en en salas convencionales, en la sala entonces, de arte
1: de Cinepolis,
0: ajá, exacto, creo que está en Cinepolis, entonces creo que a lo mejor se, pues, si quisieran Pueden ir a verla por ahí. Y si no, pues estoy seguro que en alguna plataforma va a estar en algún en un ratito, ¿no? Porque ese tipo de películas llegan muy rápido. Uh
1: -huh. Lamentablemente, ¿no? O sea, es como, sí. bueno, nadie las vio aquí, vamos a verla vamos a echarla acá. Exactamente. Y
0: pues básicamente lo que trata es este es una historia de cuatro profesores. Este, este, es este eh, Matt nicholson que interpreta el papel de Martin, y otros tres eh, eh, actores más, que son sus compañeros. Este, son profesores en un colegio y pues este, se reúnen este, se dan cuenta, bueno son como profesores desmotivados no por su vida rutinaria y demás y pues eh, uno de ellos cumple años se reúnen los cuatro, van a un restaurante a comer y demás y lo que empieza bueno y una parte de la plática que están teniendo ahí es que este, discuten un una una, una teoría, un experimento que estaba haciendo un psiquiatra Ajá. Eh, Que él teorizaba que si tenías el, eh, el .05% de alcohol en tu sangre Te ibas a volver más creativo y más relajado O sea, socialmente y en cualquier cosa, ¿no? Okay. Y entonces, como el personaje en este caso de Matt Nicholson está deprimido eh, Él dice que va a empezar a hacer este este tipo de experimentos Un día lo prueba y bueno, y de ahí empieza toda la toda la, la, la trama de la película, ¿no? Lo que me pareció interesante de la película es precisamente este Matt Mikkelsen, porque siempre lo vemos como el villano,
1: ¿no? Sí, de hecho que... el propio acto, actor ha mencionado que ya está harto de interpretar villanos.
0: Sí, exacto, o sea, a mí, a mí me sorprendió porque siempre lo tomamos como el villano, de hecho, qué película lo, hace poquito le acaban de dar, este creo que fue ah, la de Harry Potter, ¿no?
1: Ah, sí, va
0: a ser villano. Ajá, y va a ser este Grindelwald. Y que decíamos que, que le queda, que porque es el villano y demás, pero sí, o sea, obviamente ya es un actor que está súper encasillado como un como un villano, lo cual no me parece malo, pero seguramente él como actor pues sí quiere probar otras cosas.
1: Sí, no, ya y... te debes de hartar, ¿no? Así de ya, déjame de encasillar.
0: Exactamente, y pues yo creo que esta película, eh, él eh, fue un, uno de los propósitos porque sí interpreta un, un personaje muy este pues muy apagado, un tanto deprimido, como agobiado por la sociedad, por su vida, todo rutinario, entonces creo que está muy padre porque es otra faceta de Matt Nicholson y verlo así en la película creo que está muy chido y por momentos es divertida, por momentos es triste, este, obviamente también tiene un mensaje ahí como de, como de pues Qué bueno, de eso que platicaba con la persona que fui, que le digo que es un mensaje contradictorio, ¿no? Porque casi, casi lo que te están diciendo es que bebas, este, pero eh, tiene como que un mensaje ahí de, de, de autoayuda y demás. Y el final, la verdad es que es un final muy bonito, Este referente a todo lo que ves dentro de la película, entonces totalmente recomendable, ¿no? No está larga, dura dos horas. Eh, y pues, tiempo estándar. Sí, exacto, o sea, tiempo normalito. ...y pues ya saben, una película de autor... ...que creo que sí es 100% recomendable... ...creo que veo por qué ganó el... ...el Oscar...
1: ...ok, yo pues... ...esta semana, bueno, para toda la gente... ...que quiera... ...pues echarle un vistazo, pues ahí está la recomendación... ...del tío Mike... Y ...yo esta semana empecé a ver una serie... ...llamada Young Royals... ...o la... ...jóvenes realesas, los jóvenes príncipes... ...no sé cómo, cómo llamarla en español... Eh, que, está interesante la trama, igual es europea, la serie trae, es de un, un, príncipe sueco, o suizo, no me acuerdo bien, sueco o suizo, una de las dos. El punto es que es de un príncipe que es gay y su familia lo manda a un conservatorio para quitarle todas esas malas mañas, ¿no? De, que, que, que ensucian el nombre de la realeza, ¿no? Y fíjate que me agrada esta serie porque, bueno, me está gustando. Porque pues al pobre chico lo golpea, bueno a su padre ahí pues lo, lo golpea, ¿no? El rey, ¿no? De cómo, cómo cómo, cómo que vas a fiestas profanas, ¿no? Como cómo que eres gay, cómo que eres maricón, ¿no? Y estás ensuciando el nombre de la realeza. Eh, y uno pensaría de ay no, Europa super progresista y demás. Ajá. Y a través de algunos diálogos nos muestra, pues, algunos temas como racistas. A través de algunos diálogos nos muestra, pues, toda esta parte que la verdad sí está medio... Este, pues, está medio gacha, ¿no? Sí está medio mal pedo. Y está está interesante, ¿no? También es mucho de telenovela. Es mucho de... Ah, oh, sí, el amor va a triunfar y, y todo esto. Pero, pues, no, 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 tampoco. No es, no, es como que digas de... O sea, es una telenovela dramática. Sí tiene sí. romance entre dos chicos, pero también tiene mucho drama, tiene mucha discriminación. Y dices, ya ah, está, está palomera, ¿no? Está, está buena ahí para. La estoy viendo en las mañanas cuando hago ejercicio y es como, ah, mi telenovela matutina. Que lo que, lo que estoy viendo. Ah, está en Netflix, por cierto, ahí para. Por si se preguntan, ¿y dónde la estás viendo? ¿Dónde no, la podemos ¿sabes? ver? Eh, está en Netflix. Y pues ¿Y qué es, es un mande ¿Qué tan larga está? No sé, yo voy en el episodio 4, pero no creo que aguante más de 10 episodios, es más, vamos a ver ahorita exactamente John Royals. Tiene un total de... ¡Ah! Son 6 episodios. Ah, mira, ya casi Ya, la ya me, lo, me la acabo, yo pensé que eran como 10. <risa> no, mira, nada más son 6 episodios, es una historia de Suiza, son, uh -huh. son suecos, vaya... Está en el género de drama juvenil, pues, si les gusta el drama, si les gusta el romance, si les gusta aquí sufrir, pues, está, está bastante cool, la verdad, está, está entretenido y es una visión, pues, interesante de este tipo de historias, porque regularmente nos presentan, este, o la trama súper de, oh, sí, cuando sales del closet todo el mundo te apoya y demás, o todo lo contrario, ¿no? No, pues... Eh, tu familia te odia y demás Pero casi nunca lo vemos como desde Una clase alta Por decirlo de cierta manera No sé si me doy a entender sí. Y pues está, está interesante esta visión Así que si les llama la atención Pues ahí está Netflix ahí para, para pasar el rato Son seis episodios Así que una película larga de seis horitas
0: Perfecto, ¿no? Pues sí, recomendable Y aparte el alcance de las manos, ¿no? Sí,
1: Exactamente y bueno muchacho, pues ¿qué te parece? sí si, Ay, saludos, mi perrita aquí está uno dando. ¿Qué te parece si empezamos con el programa de esta semana? Bueno, ya lo empezamos, perfecto. pero con el tema de esta semana. Perfecto, perfecto. Ok, damas y caballeros, bueno, pues en esta ocasión, como bien decíamos, después de varios años. Bueno, después sí, varios años de espera desde que nos presentaron por primera vez el personaje de Natasha Romanoff en el lejano año de el 2010 en la película de Iron Man 2, finalmente ha llegado su propia película en individual. Esta película que llega tarde, pero llega llega a tiempo y llega bastante fuerte, golpea directo y duro a la cabeza. Y nos demuestra por qué Natasha, de, bueno, al menos sigue siendo uno de mis personajes favoritos de todo el maldito MCU. Hablando detalles técnicos de esta película. La película de Black Widow es dirigida por Kate Shortland Producida por Kevin Feige. A partir de un guión de Jack Schaefer y Nick Benson. Basada en los cómics de Marvel Comics. Música realizada por Ron Lorne Falf. Fotografía de Rob Harvey y protagonizada por Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, O.T. Fandley, William Hort, Ray Wisdom y Rachel Weisz. Esta película tuvo un costo de producción de 200 millones de dólares. Baratita, baratita. Fue okay. distribuida por Walt Disney y Studios Motion Pictures y Forum Hungary y ha recaudado al día de hoy que estamos grabando esto un total de 218 millones de dólares. Los cuales se dividen en 80 millones de dólares en formato cines allá en Estados Unidos con un estreno en Estados Unidos de 4160 dólares. A nivel internacional ha logrado recaudar nada más y nada menos que 78 millones de dólares para un total de mil 158, no, 158,366,312 dólares. Y ustedes les dirán, oh, ¿y de dónde sale el otro dinero? Bueno, pues eh, de manera doméstica la película ha logrado recaudar más de 60 millones de dólares a través de la plataforma de Disney Plus lo cual le da un total de 218 millones de dólares esto aunque es una cifra gigante no solamente es una cifra estratosférica sino que se convierte en la primera película en la historia de Marvel Studios de Estados Unidos en general de superar esta cifra en tan solo 3 días aunque no sé qué tan engañoso, bueno, no sé qué tan clickbait podríamos tomar esta nota. Porque si no ponemos a Disney Plus, la película hubiera conseguido 158, lo cual es un muy buen estándar. Pero más Disney Plus, 200 millones de dólares, que creo que cualquier película podría tener esa cifra. Y este esto en tan solo 4 días, joven Mike, 4, 4, 4, bendito días. Para la película ha tenido un descenso del 41%, lo cual está bastante está bastante bien, o sea, es una cifra muy considerable, tomando en cuenta de que eh, las películas suelen caer el 50% para su segundo fin de semana, aquí cayó un 41%, o sea, no cayó tanto, apenas va empezando esta semana, lo más seguro es que termine cayendo el 50% que caen todas las películas de un fin de semana a otro, pero aún así, si somos honestos... Eh, eh, llegó duro, eh, o sea, golpeó con todo esta película. Y, eh, bueno, primeras impresiones, joven Mike. Eh, ¿Cómo se te hizo esta película? ¿Tú la esperabas? Eh, antes de empezar con directamente a la a, con full spoilers, ¿qué, qué, ¿qué esperabas encontrar en esta película?
0: Pues mira, lo que, lo que acabas de mencionar es algo que eh, a mí se me hace muy interesante. De hecho... Eh, creo que lo comenté muchísimas veces aquí en el, en, el, en el programa durante el año pasado y lo que va de este año, porque precisamente la cantidad que mencionas de, 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 de lo recaudado por Disney Plus de la película eh, sí refleja varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en mi caso, eh, yo considero que esta película, Black Widow, es el primer blockbuster estrenado de manera streaming. Este sí es el verdadero el verdadero gran estreno, ¿no? No ha habido un estreno como Black Widow.
1: ¿Ves cómo odias a Godzilla?
0: Es que no, no siento yo que no se compara, sino nada más compara las cifras. Inclusive las cifras de en, en taquilla general, ¿no? Ok. Pues es, un, es, un, es el verdadero blockbuster. Y bueno, y entonces la pregunta que yo tengo aquí es... ¿Tú consideras que valió la pena esperarse? ¿Varia ¿Vale sí. la pena que Disney esperara para estrenarlas en salas?
1: Sí, por, mira, por dos cosas. Una, el trancazo que está recibiendo. Eh, quizás aquí en México, ¿no? Pero en muchos lugares, en muchas partes del mundo, sí es una... Eh, mira, aquí y nos menciona, es una historia cortita. Es, sí es una historia corta, pero también... Eh, hay que tomar en cuenta de que si esto lo hubieras estrenado en marzo, por ejemplo, lo que fue cuando estrenaron a Godzilla, no hubiera tenido el mismo punch, no hubiera tenido el mismo impacto que lo que acaba de tener actualmente. Eh, más gente lo hubiera rentado, eso sí me queda completamente claro, eso sí es algo que pues estoy completamente consciente de eso. Pero mucha gente no se hubiera animado a ir al cines. De hecho, he leído mucho el comentario de que muchas, gente, muchas personas están yendo por primera vez al cine desde la pandemia. Bueno, desde que empezó todo esto. Eh, a ver justamente Black Widow. Y si te soy honesto, joven Mike, no tienes ni idea de... Bueno, yo esta película pensaba rentarla en un momento. Pero después dije, ay Ingesú, vámonos al cine. ¿no? Fuimos a la sala Dolby Atmos sentí gacho porque solo éramos eh, seis personas en toda la sala. Literal, seis personas. No, ni siquiera con Godzilla contra Kong la sala había estado tan vacía. Eh, me sorprendió la verdad que estuviera tan vacía, para serte muy honesto, porque era la función de las 5 de la tarde. Eh, la disfruté como no tienes ni idea. Ya extrañaba ver en una pantalla grande con ese sonido tan brutal que te ofrece el Dolby Atmos. La experiencia de ver superhéroes en pantalla grande. Y es una experiencia que no había tenido a lo largo de toda. Eh, de todo el encierro. Es una experiencia que el hecho de que tardara tanto y la pudiera volver a disfrutar fue como volverte a reenamorar del género. Porque ya estábamos acostumbrados a cada dos, tres meses, ir a ver una película de superhéroes. Dos, tres meses, héroes, 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 héroes. Y ahorita tardó tan... La última película de superhéroes que yo vi en el cine fue Spider-Man. O sea, ya yo llovió de eso. O sea, fue hace muchísimo tiempo. Y... El volver a encontrar... Porque, eh, por ejemplo, Wonder Woman no la vi en cines. Y el volver a encontrarte con esta emoción, con esta adrenalina, con esta... Eh, con este género, vaya, fue como, oh, qué bonito, o sea, si sí se disfrutaba, ¿sabes? Si es como un buen cafecito, fue este, como un, una buena plática, fue como reencontrarte con un viejo amigo y decir, mierda, realmente te extrañaba, ¿no? O sea, realmente ya me hacía falta esto. Y, y, y la espera, ok. En término personal, yo creo que valió por completo la espera
0: pero bueno, tú te fuiste por el lado del cine yo, yo no me refería a eso yo me refería a la espera de la de dejar la película enlatada hasta que la pudieran estrenar en el cine ¿por qué mejor no haberla liberado muchísimo antes? en formato streaming, nada más mira, porque eh, a eso voy con, precisamente con mis primeras impresiones no porque eh, si sí es una película buena es una película palomera y lo que tú quieras pero pues realmente... Pues no aporta mucho al... A, al MCU... Eh, de mi parte yo sí creo que llega demasiado tarde... Inclusive te deja como esa sensación... De que es una película más, nada más... Ok... O sea, okay. por ejemplo, me hubiera gustado... Ver esta película... Eh, hace tres años, ¿no? Antes del... De, antes de Infinity War... Uh -huh. O inclusive en la... En, en, la, en la fase 2 No que era cuando se pedía la, la película de Black Widow... O sea... Esta película me hubiera gustado verla muchísimo antes, pero uh, no la entregan ahorita y siento que se siente como que a destiempo, o sea, digo, no me malinterpreten, creo que la que está está padre, las secuencias de acción están muy chidas, inclusive creo que de todas las películas de Marvel es la que tiene como que un tema más serio, a diferencia de todas las películas de Marvel que existen, sí. es, eh, es, es la que maneja un tema más serio. Pero eso no le quita que no se sienta, que se sienta Como que fuera de lugar la película Y también que tenga muchísimos errores Dentro de su mismo universo no y, y la verdad es una desgracia Porque por eso me refiero ¿Valió la pena esperar? Digo yo, por ejemplo, a mí se me sigue haciendo muy caro Los 400 pesos que te cobra Disney Plus Por, por, por ver la película este Pero no sé Quizás si me lo hubieran dado así Si sí los hubiera pagado porque era la única manera que los podía ver, ¿no? Ok. Y yo, y yo insisto, o sea, es era la manera de, de Disney para ver cuánto... Cua, cua, ¿Cuál era la dimensión que ellos tenían para poder vender ya puro contenido en streaming, ¿no? O sea, voy a, voy a poner Black Widow en, en, en Disney Plus. Vamos a ver cuánta gente la compra. Al final como que ya no voy a ganar tanto dinero porque estoy en el estoy en época pandémica. O hago, o, o precisamente hago esto. Me espero hasta la fecha que, que, que pueda que pueda sacar mi película, pero pues a lo mejor no va a generar el impacto que, que yo quisiera ¿no? es este eh, no sé, creo que son como que ex diferentes experiencias ¿no? por una parte siento que tienen cosas muy muy chidas, por ejemplo me encantó el personaje de Florence Ford esta sí. Yelena pero por otra también tienes cosas muy muy decepcionantes dentro de la película y pues ni modo ¿no? este, oh, película Marvel, este, te digo una más del montón no creo que no resalta mucho a mi parecer,
1: ok. Ver, pues es, eh, es un excelente punto de vista, y justamente para eso estamos aquí, ¿no? Para, para hablarlo. Mira, por ejemplo, ahorita esta Saraí nos comenta que um, a mí me encantó, se me hizo una excelente película. A mí me encantó, excelente buena, película. No yo, no, yo no diría que es una excelente película. Excelente película, pues mi estándar para que se den una idea: pues un Pacific Rim, un con contra Godzilla, un este. no, no es cierto. <risa> Pero no, 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 o sea Está bien chida, está bien palomera Fíjate que ahorita dijiste Que se te hizo una película más del montón Yo cuando vi esta película Yo diría que Es Una película que llegó bien tarde Que me hubiera gustado verla Por ahí del 2016 2017 Incluso antes, no, tú dijiste antes de Endgame Yo diría que antes de Infinity War
0: no, dije de Infinity War. Ah,
1: ok, perdón. Bueno, yo también me hubiera encantado verla antes de Infinity War. este Pero mira, ahorita llegó y es como, ah, qué chido, ¿no? Es como el te encuentras un billete de 100 pesitos en el pantalón olvidado ahí que tienes en la esquina. y es que, ah, qué chingón, ya tengo 100 pesos, ¿no? Y <risa> es la misma sensación que yo tuve con esta película de, oh, qué chingón, ¿no? Tengo... Una buena película, o sea, qué bonito, ¿no? O sea, no sabía que no sabía que lo buscaba y aquí está, aquí Life Anime Bob Podcast, ya se agrega el chat que dice, hola tío Alri y saludos tío Mike, hola, saludos sobrino, saludos, saludos. Igual Alan Marcel que nos pone, saludos chicos, saludos joven Alan saludos, Marcel, saludos. Este, ay, ay, saludos al sobrino, <ríe> hasta Bolivia. Eh, algo que me encantó, fíjate, eh, bueno, no. Antes de empezar a directamente con spoilers, la trama y demás, en internet he encontrado mucho hate hacia la película. No sé si a ti te ha pasado lo mismo, la pero lo he visto, ¿eh? yo este he visto algo de hate, sí he visto pues mucho malestar vaya por parte de la gente. Incluso un, hubo un video que pues se volvió viral que lo hicieron meme. Ajá. De... Cuando el tipo raro quiere dar su opinión, ¿no? O algo así, el. Eh, cu cuando el virgen o algo así da, da su opinión y ponen ahí un este. Eh, que, que decía que el, el falso feminista de Marvel. El falso feminismo de Marvel Studios. De, Ajá. ¿Qué, ¿Qué pedo, no? <ríe> y algo que fíjate que yo me he encontrado muchísimo que existe de esta queja. Que uh -huh. he encontrado comentarios en contra de esta película. Regularmente el 100% de todos estos comentarios fueron realizados por hombres. Y se quejan uh -huh. de The Agent. Eh, de Que viene siendo pues el... ¿Cómo se llama? El gordito. El, ay, ¿cómo, ¿Cómo se llama? El personaje que interpreta el policía de... <ríe> Red, Red Guardia, ¿no? Red, el guardián rojo. Uh -huh, es severo, damas y caballeros. Dicen que solamente en esta película sirve para hacer el achichincle de Natacha. Que solamente sirve para hacer su servidumbre. Que no le da ningún papel este fuerte al personaje. Ahorita vamos a refutar cada uno de estos puntos. Eh, mencionan que los hombres en esta película están retratados de mala manera. Haciendo Ajá. ver a los hombres como villanos o estúpidos. Ahorita vamos a hablar de ese punto. Y sobre todo mencionan que esta película trata de... Bueno, no sobre todo, pero también otro de los tres puntos que se menciona. De hecho, aquí los tenemos. Es el hecho de tratar de darle un protagonismo más allá del necesario... A la, A los personajes femeninos, o sea que aquí lucen sobre todo los personajes femeninos en lugar de los personajes masculinos. Pues obviamente, ¿no? aquí <ríe> es que eso es obvio, joven. Bueno, es que para nosotros es obvio, pero para mucha gente no lo es. Pero a ver, primer punto. No. Primer Ajá. punto, vamos, vamos por. Bueno, antes de ir con esto, ¿Sí? hay algo llamado el test de Bechel ¿Tú lo conoces, joven Mike? ¿Cómo escuchas? ¿Ustedes conocen esto?
0: No, a ver, recuérdamelo porque okay, no.
1: Ok, mira, el test de Bechdel, también conocido como test de Bechdel wallace o The Rule, la regla, Ajá. es un método para evaluar la brecha de género en las películas en general y por extensión en las series u otras producciones artísticas. Brecha de género se refiere en cuestión de cómo estás representando al género masculino y femenino. El origen de este test, dice la propia Wetzel, menciona como precedente inspirador el ensayo Una evitación propia de 1929 donde Virginia Woolf criticaba que en la mayor parte de la literatura de ficción la presencia de un personaje femenino se debía solamente a su vínculo con un personaje masculino existente y la relevancia del personaje femenino deriva de dicho vínculo. Claro. En, pro en propias palabras de esta autora menciona, todas estas relaciones entre mujeres, pensaba y, evo y evoca rápidamente la espléndida galería de mujeres ficticias, son demasiado simples. E intenté recordar algún caso en el curso de mis literaturas, donde dos mujeres estuvieran representadas como amigas. Ell ellas son ahora, y lo fueron entonces, madres e hijas. Casi sin excepción se les muestra debido a la relación que tienen con los hombres. Era extraño pensar que todas las grandes mujeres de ficción fueran hasta el día de Jane Austen. Vistas no solamente desde el sexo sino también únicamente en su relación con el otro sexo y en pequeña. ¿Y qué pequeña es esa parte en la vida de una mujer? ¿Podemos entender esto? ¿Podemos entender justamente lo que trata de explicarnos? Una mujer no solamente es el adorno de un hombre. Una mujer no solamente es... El, en las historias de antes, las mujeres solamente era el, la, la acompañante. Incluso así fue cuando nos presentaron a Natasha Romanoff en Iron Man 2. No nos vayamos tan lejos, no nos vayamos con ejemplos de mujercitas, ni de orgullo, ni pre, y prejuicio, etcétera. No, vayámonos a lo que tenemos ahorita, de lo que estamos hablando, el MCU. ¿Cómo fue presentada Natasha Romanoff como una ayudante? ¿Cuál era la única relación que existía de este personaje... en el MCU como la acompañante... como la persona de ayuda... como la que está ahí para... que los demás héroes... Eh, lucieran por decirlo de cierta manera... hasta el momento que le dan su propia película... porque aunque es un personaje fuerte... aunque es un personaje que... es inspirador en muchos sentidos... pues también era un personaje... De la cual pues digamos que nunca tuvo... su gran protagonismo... ahora... A la hora de hablar de este test, ¿qué es lo que se tiene que hacer para poder identificar la brecha de género? Número uno, un mínimo de dos personajes femeninos con nombre. ¿Qué es lo que ¿Cuál fue una de nuestras quejas, joven Mike? Justamente en la película de Justice League. No sé si recuerdas que fue. Yo decía, mencionábamos el hecho de no darle nombre a Mera. Y de no darle nombre a esta a la novia de este Flash. De Flash, sí. Las vemos en la película, pero no tienen nombre. <ríe> y nosotros ¿Sí? sabemos quiénes son. Porque leemos los cómics. Porque
0: exacto, porque lo sabemos. Pero la gente la... normal no, no, no los conoce.
1: Aparte de Wonder Woman y de la mamá de Superman. Dime qué otros dos personajes femeninos tiene. Ah, bueno, también algunas esta... amazonas. La mamá de Wonder Woman. No, ahí está... Ahí Lois, llevamos. ¿no? Lois Lane, ok, llevamos cuatro.
0: Ok. Digamos sí, claro, que no, lo cumple.
1: No. Pero ahí está... Bueno, primer factor, un mínimo de dos personajes femeninos con nombre. Segunda, una conversación entre esos dos personajes. La mamá de Superman aquí ya no cuenta. Eh, hablando del género ñoño. Porque resulta de que la conversación que tiene con Lois no era la mamá de Superman, sino era otro hombre, ¿no? En Avengers ¿qué conversación entre dos mujeres tuvimos con Mike? Recuérdame en la primera de Avengers.
0: Ninguna, porque las, de hecho las mujeres que salen es esta Romanoff y, y la de Shield, la,
1: la gente de COVID,
0: Shield. Ajá, Cobie Smulders, pero no hablan. Según yo no hablan en ninguna parte. No en seguro.
1: Iron Man tampoco, ¿verdad? No hay una plática entre dos mujeres.
0: Pues, su, ¿en la 1?
1: Eh, no, dos. la 2, que es donde sale el personaje.
0: En la 2 supongo que un, un, hay una pequeña plática entre precisamente Natasha y esta Pepper.
1: Pepper, ok. Pepper, otro muy buen personaje femenino que dices... Dem, uh -huh. The, esa mujer sabe cómo levantar una empresa. Y número 3, que dicha conversación no sea acerca de un hombre. Cuando ah, pues Natasha y Pepper hablaron, ¿hablaron sobre un hombre o fueron libres pues claro, de hablar?
0: Claro, sobre, pues sobre el hombre en cuestión, ¿no?
1: Ahora, hablando de todo esto, uh, estuve tratando de recordar, fuera de mame, estuve tratando de recordar conversaciones entre mujeres en el MCU y solamente pude recordar a esta nebula con mantis, bueno, pude recordar a los guardianes de la galaxia. Sí. Y pude recordar la película de Avengers, eh, las de Infinity War y Endgame, en donde podemos ver a esta, ¿cómo se llama? a Gamora hablando con Nebula, donde pudimos ver a esta, ¿cómo se llama? a Natasha hablando con la con, con, con las otras chicas, ¿no? Con esta Wanda y demás, ¿no? Que es como que okay, bueno, está, está cool, ¿no? O sea, esa, esa parte. De allá afuera. De verdad que no quiero sonar, no quiero que lo tomen como un comentario machista, progresista, porque sé que muchos se ofenden por esto. Pero no recuerdo otra conversación memorable que, de, que me venga luego luego a la cabeza entre dos personajes femeninos de Marvel. O sea, de verdad, no, no logro recordarlo. O sea, no, no, no se me vienen a la cabeza en este momento. Dime bueno, es que, tú si a ti se te
0: vienen. Pues que sí, o sea, sí hay. So, digo, nada más está el ejemplo de Capitana Marvel, que tiene su propia película. Ok. O sea, sí, sí hay, sí existen estas conversaciones. La, la, la cosa que tú estás diciendo es el contexto en el que se dan las, la, estas tipos de conversaciones. La cantidad... O sea, es, por, es, por eso, es por eso que no hay. Porque mira, sí, obviamente no hay personajes femeninos dentro del MCU, no hay personajes Ah, joven femeninos. Mike,
1: igual si puedes hablar ¿Sí? un poquitito más fuerte, como que ahorita se te bajó la voz. ¿Ahí mejor? Eh, andas, andas, andas.
0: Ah, ok, ok. Sí, o sea, en el, en el MCU no tenemos tantos personajes femeninos, ¿no? Pero es algo que ha ido cambiando, este, Marvel Disney en estos últimos años. De hecho, si te fijas, las batutas ahora van a ser mujeres, ¿no? O sea, de hecho, algo de lo que estabas comentando ahorita de, del test, este, es algo es, es, es algo que, que del, del, del famoso problema de, de Disney con las princesas. Que en un principio la, la, la estimulación mental que, me, que metía hacia los niños y las niñas también. ...era que la mujer era la damisela en peligro... ...y que siempre tenían que buscar a su príncipe azul... ...y eso fue lo que fue zumbando durante todos estos años... ...hasta que se le recriminó a, a Disney... no ...por la idea que se le estaba implantando a los niños... Último, ...en estos últimos, que 10 años... ...no sé este cuánto tiempo habrá salido esta Rapunzel... ...y obviamente estas películas de Marvel... ...ha intentado cambiar como que esa fórmula de alguna manera volviendo inclusive a las, a las princesas ya superheroínas, ¿no? Y ahí tenemos a Rapunzel, tenemos a esta Moana, Elsa y Ana. y este y ahorita con esta la chica de Raya, ¿no? Uh -huh. e inclusive ya tenemos personajes como Mulan. y intentamos sacar todavía más personajes. Ahorita hacemos personajes de, de este película de Natasha y, y te digo y el cambio de batutas, ¿no? Y te lleva a cambiar Hawkeye, vamos a tener a Miss Marvel, tuvimos pues, Wanda. Ya tuvimos a Wanda. Este vamos a tener. Bueno, seguramente vamos a tener ahí a esta. Ay, se me fue el nombre de la. Vamos a
1: tener a América Chávez.
0: La vamos. hija de, esta, de este Scott Lang, ¿cómo se llama?
1: Um, bueno, casi Lang, pero no pero recuerdo. Sí, sí, su nombre
0: es Statue. Statue, ándale, sí. Statue. Entonces, te digo, este, este. Este, ¿cómo se llama? este Esta alimentación por parte de, de femenino dentro de Marvel, yo creo que se va a dar. Pero, pero insisto, o sea, creo que es el problema Que tiene ahorita, o sea que yo le encontré A Black Widow, que es una película que llega quizás Tarde, o sea que era, llega en el momento Justo de la historia en el que vivimos Actualmente, pero siento Que llega tarde en el en el sentido progresista Que pudo haber sido Marvel Porque debió haber llegado antes que Capitana Marvel ah, o sea, claro
2: que sí O sea, sí, o sea sí,
0: Capitana sí. Marvel qué o sea, o sea Black Widow, Black Widow es la verdadera Vengadora Y o sea y una película de Capitana Marvel ¿Para qué la queríamos no?
1: para o sea, presentar y, y, al personaje,
0: no claro pero o sea lo que voy a es que Capitana Marvel queda como en la historia como la primera película protagonizada por una mujer de Marvel, de Marvel y entonces como de what the fuck y, y, y ese personaje qué? que de por sí ni, a mucha gente ni le gusta no este mejor me hubiera dado una película de un personaje que realmente le gustaba a las personas y eso si sí hubiera sido realmente progresista entonces pues te digo o sea a lo mejor en el contexto histórico que en el que estamos está bien pero no en el de Marvel y eso creo que pues este es lo que le quita varios puntos Pero sí, o sea estoy de acuerdo en lo que dices de, En cuanto a las conversaciones Pero creo que sí existen Nada más el problema es que no hay tantos personajes femeninos Dentro de Marvel O sea, no es lo mismo ver eh, Platicar al a Capitán Con sin fin de, de Hombres musculosos dentro de, de, del, del MCU A Natasha Con un reducido grupo de mujeres Que existen, ¿no?
1: Hablando con su hermana, pues, hablando con su mamá no, eso, bueno, en esta película que, sí. Ya lo que vimos hombros. en esta película. Ajá, y, exacto, qué sombros, bueno ¿no? que está cambiando. O sea, la verdad. Mucha gente se quejó de esto. Pero yo sí si digo, qué chingón. La verdad, qué chingón que esto está cambiando finalmente.
0: No, sí, claro. Y, y, y o sea, y si se quejan de que a los hombres los hacen ver estúpidos y eso.
1: A eso voy, pues, mira. Al... Pues, bueno, continúa, continúa. No, pues, o sea, pues yo
0: creo que. que... De parte de, de, de mi visión, ¿no? O sea, de mi punto de vista, yo creo que como ellos lo están viendo, pues está, está también un poco sesgado por, tú lo dijiste, ¿no? Por la parte del machismo, porque precisamente eso es lo que se hace también con los con, con los papeles femeninos, ¿no? O es que siempre las ponen como eh, las chicas que necesitan ayuda, que necesitan un hombre, bla, bla, bla. Entonces, aquí que hayan hecho algo eh, contrario, no me parece malo, incluso me parece como un poco este cómico. A mí lo que sí me disgusta es que hayan desperdiciado a los personajes. Eso sí me, sí me disgusta. Siento que son personajes muy, muy desperdiciados. Pero no nada más hablando de Red Guardian, ¿no? O sea, también esta... ¿Cómo se llama? ¿Melania se llama? ¿La eh, mamá? Sí.
1: Ajá. No.
0: ¿Sí, Melania? No, eso es Melania ¿Sí? Trump, ¿no? No, no, a
1: ver. Eh, Melina? Eh, Melina, ¿no? Melina. A ver, vámonos al. Ahí donde dejé la página de la. Aquí está el IMBD. Melina, sí, Melina. Melina.
0: Y, o sea, los villanos, obviamente. Pero, mira, fíjate, ahorita que mencionaste también esa parte, eh, vi una... Durante la semana la semana pasada vi una entrevista que le hicieron a, a la directora, esta Kay Shorland. Uh
2: -huh.
0: Y se la hizo un medio aquí mexicano, ¿no? Eh, y, y entonces, con la primer, con la pregunta que, que inicia el, el entrevistador es...
1: Andrés si,
0: no, 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 ni <risa> siquiera voy a decir el medio, pero...
1: Pero, pero aquí ya nos dicen, le... este Live nos, nos responde que es Yelena Igual ahorita leemos sus comentarios Pero nada más rapidísimo, se agregó al chat Esta, Jail, Jail, eh, Se agregó al chat Hail ay carajo Jaila Farone. Jaila Farone Muchísimas gracias por agregarte el chat Ahorita, ahorita leemos todos los Adiós. comentarios Y ya el tío Life Fan y me voy a quitar su comentario Ah no, sí Porque era la mamá,
0: ¿no? Sí. Yelena no es la, la, la Este Ah, bueno, entonces en la entrevista, la, la primera pregunta con la que empieza el entrevistador es, ¿qué se siente como mujer dirigir una película de mujeres? Y, y la cara de la, de la directora es como de, ¿por qué, ¿por qué me preguntas esto? Creo que, no, y, y creo que más en la incomodidad de, eres el... La 30 persona que me pregunta... No. Que me hace esa pregunta hoy, ¿no? Y bueno, y, y, y me, encantó la, me encantó la la respuesta porque la respuesta fue de... Pues mira, eso no tendría que importar. Este... Yo lo que un, lo único que traté de dar en esa película es ve, hacer ver a la mujer fuerte y que tenía su propia voz. Yo dije, perfecto, o sea, creo que si eso es lo que quería imprimir en lugar, su película está bien, ¿no? O sea, mientras que no sea excesivo lo que siempre he dicho, pero... Pero pues o sea, es que es que es que estúpido, ¿no? O sea, hacer ese tipo de preguntas, pero bueno, todavía, todavía no podemos salir de ese, de ese bache. Lamentablemente. Pero, pero sí, sí, perdón lo que ibas a decir, joven.
1: Eh uno de los comentarios que salieron muchísimo justamente con esto fue de es que a los hombres también los sexualizan y los superhéroes hombres también están sexualizados ¿no? y se da el caso de Capitán América de Superman, de Thor y es como, ok, sí pero todas las malditas mujeres por, perdón por decir malditas, pero todas las mujeres antes salían su, sus atuendos sus armaduras y demás era solamente un brasier era solamente ser el ícono sexual así que para cerrar con ese tema, pues decir, dudes, o sea, las mujeres no son nuestro deleite sexual. Nuestro... Las mujeres no no, no son objetos sexuales ni tienen por qué estar sexualizados, mucho menos las superheroínas son mujeres que tratan de inspirar a otros hombres, que tratan de inspirar a otras mujeres, a otras personas, a otros humanos. Si no, en cual, si no encajan en hombre mujer, bueno, pues a otros humanos, maldita sea. Tienen que ser personajes poderosos, tienen que ser personajes que tengan una propia moralidad, tengan sus propios varol, valores. Y con esto no me refiero... A las falsas moralidades de, ay, si yo, este, aviento la piedra y voy todos los fines de semana a la iglesia, no, no, dejémonos de esas estupideces, sino personajes que te inspiren, personajes que han sufrido, personajes reales, personajes que estén allá afuera y que sean justamente, eh... Seres poderosos ¿no? Que estén ahí Que las vea una niña y diga Maldita sea yo de grande quiero ser como ella ¿no? Que lo vea un niño y diga Maldita sea yo de grande quiero ser como ella eh, Algo que Me dejó esta película Que de hecho me quedé pensando Después de ver esta película Es que un mensaje que queda clarísimo de esta cinta Es el hecho de que te dice Tú no te dejes de manipular Por absolutamente nadie Tú eres una persona única en el maldito mundo y tienes que luchar por tu propia libertad. Tienes que luchar por tu libre albedrío, por decirlo de cierta manera. Tienes que ser una persona a la cual... Eh, ...sea fuerte... ...una persona que sea decidida... ...y no importa que tengas una familia disfuncional... ...no importa que... ...el mundo se te esté cayendo encima... ...tú sal allá afuera y lucha por tu vida... ...¿no? y fue un mensaje que dije... ...ok, está, está bastante bueno este mensaje... ...y... ...es algo que justamente en esta... ...película te recuerdan... ...que te lo dicen todo el tiempo... ...y dije, si una niña logra justamente... ...entender este mensaje... ...si una niña dice... Claro, yo no me voy a dejar manipular por nadie. Es como, bien, Natacha ya has inspirado a una niña. Natacha ya has inspirado a una persona. Y eso es lo que deberían de hacer los héroes. Es como algo que deberían de hacer todas estas personas. Eh, y pues eso, no, no, no sé si... si ¿Quieras agregar algo a esto antes de leer con los comentarios y ya irnos directamente con, con los spoilers?
0: No, nada más que, digo, espero, ¿no? Que ya se nos vaya quitando toda esa, esa cosa, ¿no? Que, y aparte, sobre todo, que juzguemos lo que siempre decimos, ¿no? O sea, la, la película como el producto que es como el medio de entretenimiento y, y, y que es una película que nos cuenta una historia, que tiene desarrollo de personajes, así es como se tiene que evaluar. No si el protagonista es un hombre, una mujer o un perro, ¿no? Uh -huh. Simplemente el, pues el, la, el, el producto o sea, Eso es lo que tenemos que ver
1: Exactamente Y leyendo rápido comentarios Tenemos que Jaila dice Hola, yo aún no, ve aún no la veo Pero ya llegué a escuchar el podcast Y sufro de spoilers, valdrá la pena Ok, los muchísimas equipos. gracias. Este, aquí nos fueron en Cara Guardian, muchísimas gracias. La Allen Marcel nos dice, ya tengo todos los memes para mañana. Las apuestas están 50% Kang, 50% por otro lado Loki y 50% Mephisto. <risa> eh, Alan Marcel igual nos dice, 20 por el locodrilo, loquidrilo, 10 por el oficinista de Contafuria, que tenía todas las piedras del infinito y más. ¿Te imaginas que él termine siendo el villano el día de mañana? Que diga,
0: ja, 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 yo soy el dueño de todas las tierras del infinito. no nah, manches. nada va a ser la... La de la TVA. La, la ah, chica. sí. O sea, en Marvel no es tan complejo. No. Ya, nos ha troleado ya en dos series, entonces... <ríe> que nos troleen esta no, no se ve sorpresivo. Una,
1: va a ser ella. Dos, yo creo que va a ser un Loki primordial. El, el Loki primigenio.
0: Pues puede ser, ¿eh? Puede ser, pero... Pero estaría como que cañón, ¿no? Porque, bueno, no, digo, sí, sería sorpresivo.
1: Ya, ya lo veremos el día sí, de mañana. Sí, porque
0: ese <risas> por lo de la TV y ahí sería como que lo sencillo, ¿no?
1: Sí, no, y, y vamos a ver, a ver qué tal, a ver si dan la sorpresa. A ver, sí, sí, a ver qué tal. Aquí ponen Loki Drilo, carita de corazón. Y, Loki y de Veracruz. El Lucky de Veracruz, exactamente. Y ponen, está mejor físico la mamá, Ugo. Uh, uh. Justamente de eso es lo que... Uy, uh, sí pero bueno, ay, es, bueno. Que, es, que Rachel Weiss es Rachel Weisz es Rachel Weisz entonces es muy guapa eh, la actriz es muy bonita Ah,
0: no, sí es muy guapa desde sí. joven se ve igualita
1: oye sí qué puedo con esta gente que no envejece sí
0: no es ella, como yeah,
1: qué onda no o sea por qué por qué se siguen viendo tan y incluso la propia Scarlett Johansson estaba viendo eh, antes ella de, de en un reportaje que hicieron de, de su carrera fílmica y demás es como mierda, tiene la misma cara de niña, o sea... No, y también, ¿sabes quién es la otra? Está la protagonista de las películas de Resident Evil, Mila Jovovich. Mila Jovovich. O sea, ella no envejece un año, y lo peor de todo es que tiene hijas y se clona.
0: Oye, qué gran sorpresa que la hija de Mila Jovovich es la es Natasha de niña, ¿eh? Sí. De hecho, cuando estaba viendo la película, yo dije, sí es, sí es, y ya salgo de ver la película y veo Facebook y y si era, este, ajá y que dice la, la hija de Mila Jovovich es la pequeña Natasha, blah, blah, blah. entonces ah sí era ¿Sí? Sí,
1: sí. no cómo se clona esa mujer
0: sí entonces no. vamos a tener películas de Resident para rato, ahí tienes, no
1: sí eh... ahí, ahí está la saga, se, Resident. ahorita van a aprovechar a para las historias de Resident Evil cuando ella era joven, ya cuando crezca más, ya cuando era mayor después Resident. cuando ajá. no, 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 o sea, vamos a tener saga para rato, no, ahí sí,
0: eh lo reemplazo, ahí está. gracias Evil Babies. Right.
1: ¿Cuál es su bebé favorito, señor Moore? ¿Cuál es su zombie favorito, bebé? Pero bueno, ahora sí, Danos y caballeros, con esto llegamos a la zona de... Eh, ah, bueno, aguante la hija de Mila Jogovic como Natasha de niña. Aguante, aguante. Aguante es como soporte, ¿no? Es como... Viva, ¿no? Creo que... Sí, todavía, todavía tengo dudas de a qué se refieren cuando, cuando dicen aguante, pero creo que es algo así como viva. Creo. <ríe> sí, ¿verdad, joven Mike? No me dejes no, morir solo.
0: No lo sé, so, no lo sé. So.
1: Ok. Este, joven Life Anime Boy, y si gustas decirnos... Resolver la duda. Eh, existencial de a qué se refieren justamente con ese término te lo agradecería como no tienes ni la menor idea. Y eh, ahora sí, dames y caballeros, bueno pues vamos a empezar con spoilers. Empezamos con la película en 1995 con las jóvenes Natasha Romanoff y Yelena Velova que son sacadas del hogar que comparten en Ohio con sus padres sustitutos Alexei Shostakov originalmente eh, una variante similar al Capitán América a solo que de Rusia el cual era conocido como El Guardián Rojo y la ex viuda negra Melina Bostokov para completar una misión y huir al terminar su misión, Romanov y Velova pasan por la habitación roja para seguir entrenando. Posteriormente damos un salto hasta el 2016. Hasta eh, tras la batalla de los Vengadores en el aeropuerto allá en, en Alemania. Ahí que estaban jugando a la, a la guerra civil los niñitos. Ahí en el aeropuerto. De hecho, como me sigue mamando ese meme de... Lo siento, no podemos... Eh, el vuelo va a tener que ser retrasado porque cinco pelados decidieron jugar a la guerra civil en el aeropuerto, ¿no? Es como... <risa> ¡Qué cagadísimo! Y pues Natasha decide huir y mientras huye resulta que descubre que la habitación roja continúa existiendo... Algo que le llama muchísimo la atención justamente a Natasha porque ella juraba y perjuraba haber destruido dicha organización malévola. Y ahora pues con aliados inesperados va a tener que destruir la habitación roja. Esta instalación de entrenamiento soviético de Marvel en el cual pues entrenan a las espías altamente especializadas conocidas como las viudas negras como dato curioso en el universo de Marvel la habitación roja es uno de los programas de entrenamiento de espionaje de la KGB durante décadas y eh, mientras que eh, aquí en la película pues resulta que es toda una institución comandada nada más y nada menos que por el villano genérico corporativo número 23 eh, joven Mike la película es bastante sencilla, si somos honestos. La... La, la la, historia es basic as fuck.
0: Pues sí, o sea, de hecho, pues es súper corto... O sea, en, en cuestión como que de tiempo, ¿no? Que pasa como una semanita o algo así. Ajá. Entonces, y pues es nada más típica película de espías. Eh, eh, donde la historia es que están persiguiendo a esta. Pues a la gente, ¿no? Y ella quiere. Quiere de este, pues, destruir a la agencia desde adentro. Eso ya lo hemos visto muchas veces. Lo hemos visto en Jason Bourne. Lo hemos visto en... Mis, en este Sí, de hecho en Misión Imposible. También lo hemos, hemos visto con, con el 007. También lo hemos visto... O sea, hay infinidad de ejemplos, ¿no? Entonces sí. creo que el ejemplo es el mismo. Sí, sí, sí. Es, la, es la, la misma historia de película. De espionaje. Tienes, digo, sí, perdón, de espionaje. Donde tienes al villano este modificado... O al, al que es el, el, digamos, el que sabe las artes marciales más chidas O el que tiene el mejor armamento, que es el que va a estar contra ti En este caso es Tag Master Es muy básica la historia, sencillamente Yo creo que aquí la diferencia que tiene es el, el contexto con Marvel Que de hecho, pues ni siquiera tiene como que tanto que esté pegado con Marvel Y pues la dinámica de las de, de los personajes, ¿no? que creo que es lo que le, le saca mucho provecho en este sentido Marvel al, la dinámica Natasha eh, y Elena, creo que es muy bueno pero pues por otro lado lo acabas de decir, tenemos villanos corporativos que pues no sirven para nada dentro de la película
1: a ver, aquí este, nos dicen yo no coincido con la gente que dice que esta es una película de espías, tenía más de espías un jefe en pañales 2 que esta película muy poco espionaje y más acción no, no, es, es una película de espías de superhéroes o sea, sí, es o una sea, película de espías que entra en el género de superhéroes No vamos a tener aquí obviamente a James Bond Porque James Bond es 100% espías Mientras que Black Widow es 50% espías, 50% género de superhéroes
0: Claro, o sé. Sea, es que hay, hay que considerar eso O sea, no puedes considerar a Jason Bond o a este eh, James Bond con Natasha, ¿no? Natasha es una superheroína Aquí nos preguntan, son, ¿son los
1: rápidos y furiosos del MCU? Nah, no mames. Nah, no, para nada. Nah, para da, para ya, ya. Se la arrancaron aquí, damas y caballeros. ¿sí? hicieron nah, una nada. calada tan grande que se la arrancaron y la tienen ahí en la mano. No,
0: sí, <risa> no, no. O sea, sí... Eh, bueno, supongo que lo dicen por las escenas de acción, ¿no? Están bien supongo chidas. Por... O sea, yo creo que por eso lo dicen, porque sí son escenas muy fantasiosas, pero insisto, o sea, es... es ella es una superheroína, o sea, no es Toreto. Toreto es, es un humano cualquiera, ¿no? Y Natasha es una tipa que ha peleado con Thanos, entonces, este, ella es una superheroína y en ese mundo hay superhéroes, entonces, ahí sí la gravedad no funciona igual, ¿no? Pero, pero con Toreto sí es totalmente diferente, o sea, por eso, o sea, es, es por eso que en el, en, el, en el universo de Rápidos y Furiosos, este, la lógica ya no existe y por eso es como que ya casi, casi comedia eso, ¿no? Pero aquí, pues, estás hablando de... Pues, de sí, de dije el con el mundo
1: de que han establecido desde la primera película de Hulk y Iron Man.
0: Ajá, exacto. O sea, entonces, aquí sí la situación es... O sea, no, no, no creo que podría considerarse el Fast and Furious del MCU.
1: Aquí nos ponen, tuve fe. <ríe> ok. <ríe> uh, gracias por tener fe. Eh, um...
0: La familia es primero.
1: Hablando de los pilares que corresponden a una película del género de superhéroes, joven Mike, algo Ajá. que ahorita tocamos fue el tema de la acción que acabas de tocar y pues ya aprovechando vamos a hablar de la acción. Eh, me gustó mucho el manejo de la acción en esta película, la primera pelea que vemos en esta cinta viene siendo en un puente entre esta Black Widow y Taskmaster que viene siendo uno de los antagonistas de esta cinta y es una acción muy contenida o sea es una acción de golpes es una acción eh, muy cuerpo a cuerpo no tenemos grandes explosiones no tenemos eh, nada que digas ah wow no la eh, la gran producción cinematográfica no 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 o sea tenemos una muy buena coreografía y demás y algo que me gustó muchísimo de la, la manera en la cual vemos evolucionar la acción. La segunda escena de acción. Black Widow contra su hermana. Reencontrándose una pelea. Que ya escala un poquito más. Ahí ya tenemos una persecución. Ya tenemos disparos. Tenemos algo más emocionante. La siguiente secuencia de acción. Liberar al guardián rojo de la cárcel. Para que los ayude a encontrar justamente la... La habitación roja. ¿Y qué es lo que tenemos? Helicópteros involucrados. Una gran avalancha. Eh, peleas campales. ¿Y qué es la última gran escena de acción? Pelear justamente. En la habitación roja. Eh, con una nave explotando en el cielo... Ahí este peleando en el aire mientras esto explota... Grandes secuencias de acción y demás... O sea fue una acción muy escalada... Fue una acción que fue evolucionando progresivamente a lo largo de la película... Y fíjate que esto es de lo que yo ya extrañaba joven Mike que este tipo de acción super exagerada, que este tipo de acción ya era algo que no habíamos visto en el cine o en el género de superhéroes desde hace un buen rato. Que okay, WandaVision tiene su final explosivo, pero al final del día es una acción muy contenida, ¿no? Ya con esta eh, con esta Agatha sí es acción, pero acción bien contenida. En Falcon and the Winter Soldier, vaya, o sea, no tuvimos Explosiones, no, no tuvimos nada de lo que tuvimos en esta película. Y aquí sí tuvimos esa gran secuencia de acción que mi ADN friki ya tanto lo necesitaba, ¿no? Esa cosa súper exagerada que como aquí nos dice ¿no? O sea, es el Rápido y Furiosos del MCU, ¿no? Pues es que la gran mayoría de las películas del MCU concluyen de esa manera. Una gran oda a la acción, una gran explosión, una gran, este... Cosa estúpida y ridícula que tú te preguntas la si esto podría ser real y que en ningún momento podría ser real, pero que cómo lo disfrutas. ¿A ti cómo se te hizo la acción en esta película?
0: No, o sea, definitivamente sí es, es, es otro nivel. Es muy entretenida. Las, eh, de hecho, fue algo de lo que más me gustó. Las, las, las peleas, las coreografías este, de batalla creo que es de lo que más me gustó. Eh, pero luego por ejemplo en el caso de la escena del Red Guardian cuando lo van a rescatar siento yo que es como, como destrucción sin sentido eh, porque realmente pues pues no tenía caso que hicieran las cosas así no y obviamente te lo manejan de que fue un error de que fue un error, un error de Yelena y de que no, las cosas no debieron haber salido así y demás pero siento que es como que mucha destrucción sin sentido y, y si algo yo le yo le he, eh, venerado, a diferencia de DC a Marvel, es que siempre han tenido como que, en, como cuidado entre comillas, en ese tipo de cosas, ¿no? Porque pues ya ves, desde la Avengers 1 siempre tuvieron como que el cuidado entre comillas de, pues vamos a cuidar a las personas, todo eso o igual en 2, en Sokovia igual, ¿no? Como que siempre trataban de evacuar a la gente Ajá. Y, y, o sea y, y comparado con Man of Steel ¿no? De que destruyendo Metrópolis a diestra y siniestra y toda la gente ahí muerta, o sea este o Si sea, o sea, sí es una diferencia muy cañona, ¿no? Ajá, aquí, claro, pues, claro. Ajá, y aquí creo que pues es como que eh, eh, entramos en ese campo, ¿no? De vamos a destruir todo por destruirlo, no nos importa. Este, que se caiga la base lunar, este. O sea, así, ¿cuánta no gente importa?
1: no trabajaba en ese lugar? Hablando de personas del aseo, de la limpieza, técnicos. Ellos te aseguro que, o sea, en esa base lunar. O sea, ellos, base lunar. ellos te aseguro no, o sea, que no escaparon.
0: Pues en la cárcel. O sea, en la cárcel todos se murieron. ¿Sí? Y, pues, y pues tú dime, era una cárcel, no era lavarse de Aydra, ¿no? Como para que se murieran. Entonces, o sea, te digo, es, siento yo que es destrucción <risa> sin sentido, pero bueno. Qué divertida este, destrucción sin este, sentido. Ajá, que... Sí, o sea, para ellos. Y este, pero no, pero definitivamente sí. De hecho, eh, creo yo, a mí me se me hizo mucho el... Me recordó mucho el matiz de, de Winter Soldier. Eh... ...como igual la dirección de cámaras y todo... No, ...no estoy seguro si será el mismo... este director ...pero... ...ahorita o sea, lo
1: checamos... ...joven Mike... ...tú continúas sí. y ahorita vemos esto...
0: ...se me hizo muy, muy muy parecido... ...igual como lo dije también... ...en el, en el podcast de Falcon... ...en The Winter Soldier... Eh, ...porque de hecho se me, se me hace... Que, que, ...que van como que de la misma línea... ...la diferencia es que siento... ...y desafortunadamente... Que con Black Widow como que no se terminó de cuajar muy bien. O sea, siento que quisieron llevar esa línea de, de, de Winter Soldier. Y de hecho, la premisa que tenían en cuanto a la trata como de blancas. Porque pues, o ¿sabes lo que te plantean? Pero sin... Y está bien cabrón
1: todo. ese tío. Ajá,
0: exacto. O sea, siento que ese tema estaba muy chido para desarrollarlo como con la misma temática de The Winter Soldier. Pero no lo supieron cuajar, creo yo. O sea, la verdad siento que sí deja de ver mucho en ese en ese sentido. Y... Y pues, o sea, lo, lo que veo que aquí que dice que la debilidad de Taz, este Life Go dice la, la, la debilidad de Taz Maxter es, es el agua. Es el agua. No, no la persiguió Natasha y le dio Exacto, o sea, es que eh, varios de esos, de, de, de ese tipo de detallitos en el guión, hacen que la película no tenga nada de sentido, ¿no? O sea, como por ejemplo, eh, precisamente eso, ¿no? O sea, eh, eh, es ese tipo de cosas de que. Mucho Deus Ex Machina, o sea, de, de, pasas de un Deus, Deus Ex máquina a otro y a otro y a otro y a otro y todo va escalando hasta el nivel de que, o sea, por ejemplo, es que es, es estúpido, ¿no? O sea, cae como de 20 metros de altura esta Natasha y no le pasa nada, ¿no? Pues sabe cómo
1: caer. Pues y sí, que es de, otro buen gag de esta película.
0: Cae, <ríe> cae, cae en una pose, ¿no?
1: Si sí. te soy honesto, no me había puesto a pensar en las poses de Natasha, ¿tú sí?
0: no. Pues sí, es la burla de este Deadpool.
1: Fíjate que hasta que vi esta película. Ajá. Dije: ¡Oh! ¡Es la caída de superhéroes! Sí,
0: la verdad. La, ese, ese chiste robado de Deadpool, ¿eh? Sí. Ese Deadpool lo hizo desde la primera película.
1: Este. Bueno, nada, rapidísimo. El ¿Sí? director de la fotografía de esta película se llama Gabriel Beristain, Ajá. y él hizo la... fue el cinematógrafo para Black Widow, bueno obviamente Black Widow, la serie de McGiver Agent Carter las la series de Agent Carter y para Marvel también hizo el Marvel One Shot Agent Carter y Marvel One Shot Item 47, al igual que la serie, él no estuvo en la... pero mira, fue igual de Blade 2 mm, vale. Aro 2 entre varias más, Caraballo también del 86, o sea, ya, ya tiene sus anillos el señor, pero también de igual manera trabajó en Marvel en las películas de Iron Man, Guardianes de la Galaxia, Blood Widow y Los Vengadores.
0: Bueno, pues sí, tiene, ya tiene ratito de historia.
1: Sí, ya, ya tiene sus años el don. Sí, sí, sí. ¡Uy, mire! ¡Y es sí. mexicano! ¿A poco? Gabriel Breistin, nacido el 9 de mayo de 1941 en la Ciudad de México, Distrito Federal. México, eh, bueno, ahí bla 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 bla. bla. Eh, es conocido por ser el cinematógrafo y director de películas como Iron Man, eh, Guardianes de la Galaxia, Blood Widow, el, eh, entre varios más. Órale, qué chingón. No ah, sabía oye. eso.
0: Ni yo, eh. O sea, ahorita creo
1: que sí. Ok, continuamos, Kevin Michael
0: continuamos Sí, bueno, y... Pues bueno, básicamente es lo que digo, ¿no? De que sí tiene muchos huecos este ahí, muchos errores en el guión. Y que hace que se vuelva estúpido dentro de la misma película, ¿no?
1: Aquí nos ponen, puedo caer, pero con estilo. No estoy cayendo... No estamos volando, estamos cayendo con estilo. <risa> Exactamente.
0: <risa> pero sí. Entonces eso es lo que lo que a mí me dio mucha mucha decepción de la película. Y por eso que... te digo que siento que está como que fuera de del lugar sobre todo por lo igual lo de los villanos sé que Misterio a lo mejor no fue el mejor villano dentro sí, de, 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 de las películas de, de Marvel pero yo insisto no que desde si no mal recuerdo fue eh, no sé si fue este ay cómo se llama el cuervo Era cuál este... cuervo este Ma Michael Keaton cómo se llama
1: Ah, ya, ya, yo, yo pensé que hablabas del hijo del... Que se murió, ¿no? Este, el buitre, ¿no? El buitre, el buitre. No sé, es que no me Bultur. acuerdo si fue... Si
0: fue Bultur, o fue antes, este... Gela. Pero creo que, o sea, pero llevamos llevamos ¿Gela
1: y Vultur no... son del mismo año? Pero primero salió, si ya sabamos... Este, el buitre salió en junio-julio... Del dos y Hela salió en noviembre del 2017 con la película de Thor Ragnarok.
0: Ok. Sí, porque es que te digo, recuerdo que era, era Vulture, era Hela, luego teníamos a Thanos. Este, no recuerdo qué otras películas teníamos por ahí. Y este, luego tuvimos
1: 2000... la de Wakanda, tuvimos a Capitana es, es, Marvel. Kill,
0: Killmonger tuvimos, es cierto. Este, en Capitana, ¿quiénes fueron los Skrulls, ¿no? Skrull, no?
1: Los Skrulls, como tal. Eh, no eh, hubo eh, un o sea, villano en... Eh, así en específico, tuvimos después a Ant-Man and the Wasp,
0: que también hay que Ghost, la es Ghost
1: a mí me gusta bastante también.
0: Pues es así, pero siento que no, o sea, tanto en Capitana como en Ant-Man and the Wasp creo que no tienen tanta relevancia los villanos.
1: Es que pero en Ant-Man sí, and the Wasp no es un villano tal cual, o sea, no hay villano, hay antagonista. Ah, bueno, si ¿sí hay un villano, que se diríamos que es el... ¿Cosa? Que, que es el villano genérico corporativo número 23 que se quiere robar la, la maletita y que termina Ajá. siendo un cliché bien horrible. Sí, sí, sí. Pero de ahí en fuera no hay tal cual un villano-villano. Y el personaje que interpreta The Ghost en ese momento es antagonista, pero está muy cool.
0: Ajá, sí, sí, claro, es como... Sí, sí, sí. Pero bueno, creo que ya llevamos una línea, ¿no? De como de... Buenos villanos. De villanos buenos, de buenos villanos. Y pues otra vez caímos al... Al corporativo. ¿No? Y aparte, pues el, el Taskmaster, yo siento que no hace nada. Muy, muy desperdiciado. Uh -huh. Demasiado desperdiciado.
1: Ok, a mi okay, parecer. ok, ok, Mira, ahorita que ya hablamos del tema de los villanos, que es otro pilar que quería tocar. Ajá. Este, ya vámonos por aquí. Eh, mira, yo Taskmaster lo siento bien desperdiciado, si te soy honesto. Pero... El otro villano, el villano corporativo... Número 26... Fíjate Ajá. que sí me gustó, joven Mike... Me gustó por el contexto que le dan... De que solamente por ser un hombre... Que tiene dinero... Y por tener gran poder... Piensa que puede abusar de los demás... Y en ese Ajá. sentido me gusta el hecho... De el arte imitando la realidad... El entretenimiento... Imitando la, la verdad... De hecho había salido un meme... No sé si tú lo viste... Que Ajá. es Homero saliendo del cine dice, oh, ¿quién diría que Harvey Weinstein era el villano de Black Widow? Y, <risa> y este y yo dije, ok, excelente meme, porque tiene toda la maldita razón, ¿no? O sea, el tipo dueño de empresas, el tipo adinerado, que piensa que solamente por tener dinero puede abusar física y mentalmente de las mujeres. Pero y pues es... ve, o sea, inc inclusive cae en el mismo cliché. O sea, no te le puede acercar, o no le puede hacer daño simplemente
0: por sus feromonas, ¿no? O sea, por ser hombre, no me puede hacer nada. <risa> sí. Pero, o sea, y entonces como de, Pero... Por favor, o sea, me estás... Pero está, sí, está, está uno, cool,
1: pero está cool. O sea, yo, yo sí lo veo y pienso en... Ok, o sea, agarraron un tema serio y lo están haciendo interesante.
0: No, siento que fue The Lazy Writers, O sea, neta que no ya no quisieron pensarle más y dijeron, ¿cómo le hacemos? Ah, pues así nunca lo hemos hecho en una película. O sea, mejor neta hubiera preferido que sí fuera este psicológicamente como como se de, como como te lo habían planteado, ¿no? Okay. Que de que de manera psicológica, o sea, que ella tuviera un trauma así tan cañón que no pudiera acercarse porque psicológicamente ella tiene en la mente que no puede acercarse al, pues a, al a este güey, no al villano. Pero eso de las perfumes es como de, no manches, otro Deus Ex máquina ¿cuántos más a la lista de Deus Ex Machina de la película? No,
1: ¿Sabes cuál es el peor, de bueno, el peor lazy writer que existe en la historia? Desde mi ¿Cuál? punto de vista, el de Palpatine, el de, por alguna razón que desconocemos, Palpatine regresó, es como, ay chinga tu madre, <risa> <risa> ese es el peor de la historia y creo que nada le supera, eh, joven man? Bueno, o no, tú sí, lo pones sí. a ese nivel. No, no, no,
0: tampoco, o sea, creo que, o sea, digo, aquí por lo menos está medio justificado, ¿no? Sí, 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 sí. sí. No, ese de sí, ya, 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 es de palpeticia, ya, Hay niveles, nivel, eh, hay niveles, esa, ¿no? es otro nivel, es otro nivel.
1: Aquí nos ponen el superpoder del machismo.
0: Pues sí, o sea, por ¿Sí? eso te digo, caen en, el, caen en el cliché. O sea, si es lo que no quieren y caen como quieren eso.
1: Pero, pero está bien, o sea, caen en el cliché, pero está bien fundamentado en esta película.
0: O sea, hubiera estado chido que al final... ...ya todas se lo hubieran madreado a ese güey. O sea, todas las, las, las Widows... ...así que le hubieran agarrado a patadas. O sea, aunque no fuera... ...visualmente visible... ...pero que por lo menos ahí las pasaran todas... Pa ...no sé, algo algo vengativo. <risa> muy sangriento. No, pero pero o sea,
1: tenían que salvarse de la pinche explosión. Eh, bueno, sí, tiene
0: razón. O sea, algo... oh
1: sea, vamos a patearte, pero vamos a morir... ...vamos a patearte, vale madres. Pero es que, o sea... Pero es que, o sea, volvemos a lo mismo, y luego, y esas es Black Widow, ¿qué pasó? Ah, oh, pues obviamente va a haber una serie de Black Widows. O sea, ¿tú crees que solamente están ahí por estar ahí?
0: No, pero yo digo, pues, o sea, de ahí pasó creo que cinco años, ¿no? Cuando fue lo de Thanos, bueno, uh -huh. más, porque eso fue antes de Infinity uh -huh. War, ¿no? Fue en
1: 2016, Ajá. Infinity y... War ocurre en 2017...
0: Y luego 5 años después, ¿no?
1: Luego 5 años, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pues para el próximo año que anuncien The Black Widows. Ajá, bueno, serie. porque
0: ya, yo digo, ¿y qué pasó? O sea, esas Black Widows no pelearon contra Thanos, no pudieron este, reunirse alguna vez con, con Natasha para ver qué pedo, cuando fue lo del chasquido... Obviamente se pueden sacar muchas cosas, ¿no? De que fueron las que se llevó este Thanos con el chasquido, pero... Pero, pues te digo, o sea, me estás diciendo que tienes como 20... Y bueno, y aparte hay muchas más, ¿no? Según por lo que le dijeron, hay muchísimas ah, repartidas en el mundo. Y
1: ese es un gran error de la película, o sea... ¿Cómo es posible, joven Mike...
0: Ajá.
1: Que Natasha pueda escapar así libremente del mundo... Ajá. Puede estar en donde quiera si según este tipo tiene... Puede, puede derrocar imperios y poner reyes, ¿no? casi, casi, y es como, wey y no la pudiste encontrar en Noruega hasta que mandaron una carta ya es como, really? pues, es que,
0: pues es que te digo, o sea o sea, ve, ve, ve el, a los clichés en los que cae en la película y te digo, y no quiero meterme en el tema del de feminismo y machismo porque creo que habla, cuando hablas de esto caes en ese tipo de cosas, pero, o sea... No, es al... que no
1: no, no no es caer en ese tipo de cosas, es que el guión es estúpido en algunas partes.
0: O sea, es que mira, mira tú, tú velo tú desde perspectiva y, y compáralo. A, los, a la media hora, no sé cuánto tiempo, que liberas a este güey, al Red Guardian, Ajá. este, pues te lo plantean como el de como relief, ¿no? Como un estúpido, este... Que, ...que está ahogado como que en desgracia... ...y vive de sus tiempos de gloria y demás...
2: Uh
0: -huh. y, ...y pues no lo... Eh, ...ellas están enojadas con él... ...porque... ...pues por eso, ¿no? ...porque fue los engañó y porque los dejó ir con el... ...al... al ...¿cómo se llama? ¿El Red Room? Ajá, Red la, Room la, ya, la, ¿no? la habitación roja, ajá. Pero cuando llegan con su mamá... ...y su mamá literal les dice que ella es la que... ...pues ella hace el químico... ...y todas esas estupideces... ...pues ella no le dice nada simplemente porque es su mamá, ¿no? Entonces, como de, what the fuck, o sea... O sea aquí, Luego, en esa no...
1: escena, ¿cómo se ponen allá? Ponte, red, ponte derecha, si no tienes, te va a salir joroba.
0: Ajá, eso fue gracioso. Para que, es eso como, fue gracioso. ¿Qué diablos? Eso fue gracioso. Eso fue gracioso. <risa>
1: sí, va a estar. Es que, es, que no, es gracioso porque no tiene sentido por lo Ajá. que acabas de decir. O Pero, sea, es... acá estás matando a un cerdo. Estás demostrando que eres mala, mala de Malolandia. Pero le estás diciendo a tu hija, ponte derecha. Pero tú no eres mi madre, te va a salir joroba. Ponte derecha y acábate tu comida.
0: Ajá. Yo o sea y entonces te digo, ese tipo de, te digo caes, caes en el cliché, en el cliché de, de que, de que estás haciendo las cosas mal. Y aparte, otra vez lazy writing. O sea, no me estás diciendo como que, eh, o sea, no me estás justificando nada las cosas, ¿no? O sea, pues el mismo de nivel de enojo que tienes con tu papá también lo tienes con tu mamá. O eh, con ella no porque es una Black Widow, o con ella no porque, por eso te digo, que ella era lo mismo, ¿no? O porque es una mujer. Pues no, o sea, que sea exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno. Mira,
1: los escritores de esta película,
0: ajá
1: eh, tenemos a Jack Schaefer... Quien fue escritora de Timer. Del 2009. Escritora de Wandavision de 2021. Y de Maestras del Engaño. De 2019. También okay. de Olaf. Otra aventura congelada de 2017. Mientras que. El escritor. Nith Benson. Fue escritor de. La desaparición de. Eleanor Rigby. En 2013. Eh. Un cortometraje llamado Yes en 2010. Y Blood Widow. Y es todo lo que okay, ha hecho. Okay. Así que. Okay. Bueno digamos que por parte de. Este chico digamos que no ha escrito mucho. Este es, diríamos que es su primer trabajo grande. Por decirlo grande, de cierta ¿no? manera.
0: Exactamente.
1: Eh, mientras que esta chica pues ya tuvo un poco de experiencia. Con WandaVision. La verdad es que esta de Maestras del Engaño. Es una película horrible. Es malísima. A mí no sí, me gustó lo no más mínimo. Sí. La de Olaf, fíjate que está entretenida. La tuve que ver más a fuerzas que con ganas para ver la película de Coco. Cierto. Este... Para hacer una película infantil aguanta. Y la de Timer no la conozco.
0: Timer. Creo que es la que sale este...
1: Mira, la película de Timer eh, sale... Emma Clownfield, Scott Holroyd, cali Rocha, Katherine Bontill, Ho Kwan Los Lowe's Claps, y entre varios más. De hecho, muchos de estos nombres ni siquiera tienen foto.
0: No, 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 no la conozco tampoco.
1: No, ni yo, eh. Ni yo. Fue escrita y dirigida por ella, Jack Schaefer.
0: Mm, perfecto.
1: ¿Qué cosas, qué cosas, qué cosas, damas y
0: caballeros, ¿Qué cosas con el Lazy Writing, verdad?
1: Sí, no, hombre. Pero, bueno. Pero fíjate que este Lazy Writing me dio la mejor escena de comedia del todo el maldito. Bueno, una de las mejores escenas de comedia de todo el MCU. Y yo, de verdad, casi me ahogo de la risa en el cine ¿Cuál? en esa parte. ¿Cuál? Cuando, cuando están en el helicóptero. Y dice, tenemos que ir a Budapest o a un lugar. Y dice, no tenemos gasolina para eso. No, sí tenemos. En la siguiente escena... De... En la... Es que cómo se cae el helicóptero. Es la escena más estúpida del mundo, sí, pero...
0: Es muy estúpida, es muy estúpida.
1: Es que cómo se cae... O sea... Lame, lame, como no tienes ni idea. Fue, fue muy fan. Ay, ay, sí, este, lo siento mucho, pero esa, esa escena. Yo estaba tomando, no no, 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 si estaba tomando algo, sí, creo que estaba tomando mi, mi, mi cafecito ahí en el cine. De verdad, lo escupí y casi me ahogo de la risa. ¿no? no me había reído tanto con una escena tan absurda hace muchísimo tiempo. 10 de Sí, 10. la
2: verdad,
0: sí, sí fue absurda la, la escena.
1: Y hablando de eso, creo que la comedia en esta película aguanta, o sea, me sorprendió que no hubiera hay mucho chiste de pastelazo pero creo que son sí. chistes bien colocados y que funcionan porque al menos no no salí molesto, por ejemplo co, hay otras películas, hay otras series que notice. veo y, y es como, ah, damn, ya es como ya, no, o sea, ya cállate ¿no? y te dan ganas de meterte y darle el sape. y aquí yo veo esta película y fíjate que me gustó que me la pasé bien con la comedia que nos presentaron
0: Sí, sí, sí. De hecho, también no se me hace como que invasiva. O sea, sí, como dices, tiene sus chistes de pastelazo y, y algunas cosas que te quedas con... Uh, por favor. Pero creo que sí está como que nivelada. De hecho, a mi parecer no te no te corta como que el ritmo de del dramatismo ni nada, ¿no? O sea, creo que está está bien. O sea, por ejemplo, esa escena de donde está este Red Guardian y Elena cuando están platicando los dos que empiezan a cantar y eso este siento que está está padre la escena, o sea no, no está, no está como que de más, no, y, no, no, no. y es, y esa sí podría ser una escena de más, pero está padre porque te pues, te ayuda como para conectar a los dos personajes, ¿no? o sea creo que ese tipo de escenas sí sirven pero pues luego ya o sea me metes lo del puerco y cosas y o sea, no manches, ¿eh? ese tipo de cosas sí están muy fuera
1: del guión pero bueno. Un poquito, un poquito. Y... ¿Qué otra cosa tend tendríamos que valorar en una película de superhéroes? ¿El propio protagonismo de la heroína? ¿Su camino del héroe, joven Mike? Sí, sí, totalmente. Y cuéntanos, joven Mike, por favor. Bueno, nada más rapidísimo. Aquí estos comentarios que ponen... ¿Ese final sí. hubiera sido copia del Rey León? Ok, no me acuerdo de qué final, pero... Ok. Este tiene que salir en Ojo de Halcón me imagino que se refiere a la a la hermana, así que pues sí la vamos a ver ahí, lo sí, más seguro yo de creo. Hecho, pues, uh -huh. me Por imagino que, pasa, que va sí. a ser como la villana en un inicio y después se van a unir para enfrentarse a otro a un villano mayor, como siempre ocurre eh, Bueno, para mí lo mejor fue Red Guardian, me encantó el personaje a mí también me divirtió mucho el personaje no lo odié como muchos, la verdad se me hizo cool, y ponen... A el, mí te... Y igual nos ponen en esa escena de todos comiendo. Debería de salir Toreto de una Ugu. Ugu. Hay, hay un meme de Toreto pues, ahí comiendo. Y ya estoy harto de los memes de la familia de Toreto. Es como ya, por favor, ya.
0: Pero fíjate, si sí, ahí hubiera quedado Toreto. O sea, tan mala fue la escena que hubiera quedado diciendo la familia es primero.
1: La familia está reunida de nuevo.
0: Ajá. Lo que sea por la familia.
1: Ah, te, tengo una duda, joven Mike.
0: Ajá. ¿Qué pasa?
1: La, ¿Tú que sí ves esas películas? ¿Es real esa frase de es poderoso pero no tan fuerte como la familia?
0: No estoy seguro, créeme, yo veo las películas y no, no estoy seguro, pero creo que sí, o sea, es que hay tantas frases así que dicen en la en las películas en general, porque no nada más en estas, sino en todas. Okay. pero o sea, pero sí, o sea, recurrentemente siempre es este todo por la familia. Por ejemplo, eso de tu F, eso sí. O sea, te digo que cuando llevan al espacio, era de, tienes que llegar con fe y cosas por el estilo. O sea, ¡Neta, los, neta!
1: ¡Ah, no mames!
0: Oh, Ajá, sí, qué. entonces por eso te digo, siempre eso de la de, 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 de la familia siempre es recurrente ahí, entonces creo que por eso son tantos los memes, pero, eh, digo, con certeza no te lo podría decir, pero estoy, podría decirte que sí.
1: Un fondo por cada que Toreto diga familia. No, sí, es, creo que sí saldrías pedo del, del, del cine Ok, perfecto ¿Y cómo viste el camino del héroe de Natasha en esta ocasión? Y no solamente de Natasha Sino pues también de la nueva incorporación del MCU Que viene siendo Yelena y el buen Alexei Alias el guardián rojo
0: Pues mira, en el en el caso de Yelena uh -huh. Creo que muy bien Digo, me, me, a mí, para mí fue lo mejor de la película me encantó mucho el personaje y la personalidad que le dieron, porque es como una Black Widow, pero un poco más rebelde, ¿no? Yo lo sentí así, o sea, esa personalidad, eh, que igual, este aunque se ve que es un poco, por lo mismo de su rebeldía, que es, que digamos que le tira un poco más también al, al tinte este, eh, de antihéroe, pues, eh, se ve que también tiene esa parte heroica, ¿no? Que le gusta hacer las cosas bien y que le gusta ayudar. Y creo que es algo que le beneficia mucho al, al personaje. Y creo que sobre todo como un, un sustituto de esta de esta Natasha... Creo que está muy, muy, muy bien. Aparte es joven, es Flores que es una excelente actriz. Está muy guapa también. Y, y pues nada, o sea yo creo que para estos New Avengers que se viene... Eh, pues qué mejor incorporación, ¿no? O sea, ya yo creo que más... Si, si ahora me dicen que no va a haber New Avengers, creo que estamos, este, estamos mal, ¿no? Estamos por otro camino. Ya están todas ah, las bases en... Ah, ya la
1: veo más para los Thunderbolts. A,
0: pues, bueno, también, ¿eh? Para los Thunderbolts. Sí, sí, sí puede ser. O sea, pero yo creo que por, por ahí va todo encaminado, ¿no? Y, bueno, en el caso de, de Natasha, aquí, pues, es lo que te comentaba al principio, ¿no? De que son como sentimientos encontrados porque, mira, no me pareció malo. Uh -huh. No me pareció malo su desarrollo como Camino del Héroe y demás, pero siento yo que está fuera de lugar. Porque, obviamente, tú ya sabes que Natasha ya murió, sabes que ya no va a regresar en el MCO, bueno, por lo menos eh, no próximamente, pero sabes que ya no va a regresar. Y, pues, sabes que todo lo que pase aquí, pues, ya no importa, porque, pues, al final ya murió, ¿no? O sea, es como, me cuentas una historia inter, pero... Pero pues, ¿y luego? O sea, ¿qué, ¿qué repercusión va a tener si ya vimos tan todo lo que pasó dentro todo lo que pasó después, no? Y, y quizás si me hubieran dado algo como para... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Como para encariñarme más al ver ahora Endgame o al ver este Infinity War. Creo que eso hubiera sido... Y creo que te lo tratan de dar con la parte del chaleco. O sea, es como que ese gancho de... Ah, mira, es que eso es lo sentimental y eso. Pero a, yo, a mi parecer, creo que no... No, dan a ese, eh, eh, no, no nos dan ese punto en el cual nos encariñamos tanto con Natasha Porque de por sí el cariño ya lo tenemos uh -huh. Pero no, no nos dan ese es, ese punto para encariñarnos con el personaje eh, eh, Para para poder apreciarlo en otra película, ¿no? Y pues por ejemplo, decepcionante, ¿no? O sea, yo dos cosas decepcionantes que, que tuve en, en este camino del aire que dices uh
2: -huh.
0: El primero, pues el funeral yo, yo esperaba ver en, en su película, esperaba ver su funeral, yo, yo pensé que iba a ser la última escena, y sí fue la última escena, pero no fue el funeral, simplemente fue la tumba, ¿no? La lápida ahí. La lápida, o sea, yo sí esperaba ver como Tony Stark, yo esperaba ver un funeral a Natasha.
1: Yo también, fíjate que yo eh, iba ya ahí con los pañuelos preparados para sí. ver el funeral, y... Volvemos a lo mismo, Natasha no tiene funeral solamente porque... ¿Por qué? ¿Porque es la mujer y solamente sirvió a los hombres? No, no bueno... ¿Eh? ¿Maldito machista?
0: No, de, de, no, no es cierto. A... No, 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 pero fuera
1: de mamada. Sí esperaba ver un funeral, sí me lo dejaron a deber. No, yo
0: también, mira, lo entiendo. Está fuera de presupuesto, no ibas a traer a todos los actores como con Tony Stark. Iba a ser muy difícil ver un funeral de, de Natasha. Pero siento que por lo menos uno representativo hubiera estado chido, ¿no? O sea, verlos así como que llevaban el, el ataúd, o sea, algo, ¿no? O sea, algo que me hubieran puesto, creo que hubiera estado chido, no nada más la lápida. Pero bueno, eso es la primera parte. Y segundo, lo de Budapest. Yo recuerdo... Creo que todo el
1: mundo se que le, que nos dejó de ver Budapest.
0: Pues es que, ¿no se supone que iba a ser parte de la trama de la película? O sea, sí te lo mencionan, pero yo recuerdo que, que decían, vamos a ver lo de Budapest en la película. Yo recuerdo eso. No, tú me, tú me desengañarás, pero yo recuerdo que eso este era el
1: No, sí, sí se mencionaba de, de que sí se promocionó como que aquí vamos a conocer qué ocurrió en Budapest.
0: Y o sea, ¿y qué, qué pasó ahí? O sea, nos quitaron todo Budapest.
1: Yo, neta que yo esperaba ver eso. Era bueno, de... en Budapest mató supuestamente al. al dueño de la. del Black Room, del Red. de, 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 la, de la habitación Roja.
0: ¿Y a poco no hubiera sido una buena escena introductoria esa? O sea, después de la de los niños.
1: Ah, pero es que la escena de introducción estuvo de
0: huevos. No, por eso te digo, o sea, por eso te digo, la de la introducción hubiera sido esa. Luego ya aparece el este logo de Black Widow y todo. Y luego ya me metes 10 minutos la historia de Budapest. Y luego ya pones 20 años después. Bueno, no, ¿cuánto fue? Como 5 años. ¿no? 15 años después y ya. A no 2016. Sigue toda la historia normal y me quitas la, la parte del puerco y todo eso. Y este, me metes lo de Budapest. Creo que eso hubiera estado genial. ...pero pues no, no, no lo dejaron... ...entonces es como que otra decepción de... ...por parte de, de ese desarrollo... ...porque yo creo que todos queríamos ver... ...qué pasaba en Budapest... ¿no?
1: ...sí, no, coincido completamente... ...como que a lo largo de toda la fase... Toda, ...todas estas fases de Marvel... ...nos han vendido la idea de Budapest... ...y el de... ...ay, ¿te acuerdas de lo de Budapest y demás? ...sí... ...yo hasta por un momento cuando dijo... ...¿qué tipo de ar de balas deja esto en la pared? ...y ella dice, no son balas, son flechas yo dije, bien, si viene el flashback de qué pasó en Budapest sí. y de repente Exacto. ya no tuvimos el flashback y ya no tuvimos nada y Budapest valió madres y fue de ah, bueno,
0: y mira y no bello. lo descarto, no lo descarto no, no dudo que en la serie de Hawkeye, un capítulo sea Budapest, no lo descarto, porque, o sea, por lo que se ve al final con escena, pues créditos, eh, pues creo que por, a lo mejor se va a ver un poquito de la trama, ¿no? de lo que va a ser Hawkeye Uh -huh. Y pues a lo mejor va a estar relacionado el Red Room y va a estar relacionado... O sea, no sé, no sé cómo vaya a estar por ahí. Pero te digo, no, no dudaría que en, en Hawkeye den un poco de Budapest también.
1: Posiblemente podría ser. Ojalá que, que nos den Budapest. Y de hecho, fíjate que sería un buen gancho porque seamos honestos. ¿Quién, quién tiene hype por ver Hawkeye?
0: Bueno, ¿quién tenía hype por ver Falcon en The Winter Soldier?
1: Seamos honestos, ¿quién tuvo hype por ver Falcom en The Winter Soldier? ¿A ti bueno, te hypeaba a ver semana con semana un episodio?
0: A mí no. O sea, no me hypeaba, pero sí lo disfrutaba. Te digo, ah, yo, yo también
1: lo disfrutaba, pero. Mira,
0: te digo, yo a lo mejor soy de los raritos, pero yo hasta la fecha me sigue gustando más que WandaVision. Ok, ¿más que Loki? Pues es que Loki estos últimos capítulos ha puesto bueno. La neta se ha puesto chido.
1: Sí, sí. Que se... De hecho, yo empecé tirándole hate a Loki los primeros episodios y es de... Desde... Oh, oh, qué bonito. Oh,
0: qué, qué sorpresa, qué sorpresa. ¿Sí? Ajá, sí, ya que me acabe mañana va a estar bueno. ¡Ay!
1: Oh, a lo mejor yo sí me desvelo, ¿eh? Ya Porque... no manches,
0: traumado. No, bonito, es, como... que,
1: es que mañana tengo varias cosas que hacer, tengo que salir. Ah, okay. Y no, no a lo mejor y no, no me quedo aquí, este... No voy a estar en la casa, vaya, así como gran parte del día.
0: Bueno, desde sí. yo de
1: hecho tampoco no puedo verlo mañana, o sea, yo lo vería hasta el jueves. Ok, no, y cuando llegue tengo que hacer cosas de trabajo y demás, o sea, no, sí. o sea, ponle, me voy en la mañana, regreso al mediodía a las 11 de la mañana, ¿no? Si me voy desde las 8 o 9, pero sí. regresando tengo cosas que hacer, o sea, no le podría poner atención al capítulo, así que es como, mierda, prefiero estar desvelado y disfrutar de la serie sí. a perdérmelo
0: no, sí, sí, está bien, está bien, lo que
1: sí es que no voy a hacer video de madrugada creo que los videos que menos disfruto del canal son los de WandaVision, que se oye mi voz toda de sueño que pinches videos que los grababa a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, y mi voz de ay, aquí vimos a, a, a este y es como, ay, pinche y habla bien me cagas, cómo hablas con sueño Así que no, tuviera. no lo voy a hacer en la madrugada, lo voy a hacer en el stream de Twitch de algún otro día, pero sí. Mejor. Sí, sí mejor, sí, mejor, mejor.
0: ¿Pudiste esperarte cinco horas más y ya grabar lo bonito?
1: Exacto. Pero no,
0: el traumado.
1: El traumado, exacto. El fanboy. El fanboy. Sí, ¿para ¿fa qué te digo que no? Sí, sí. Y pues nada, conclusiones. ¿Qué tal del, del 0 al 100, joven Mike? O si no quieres dar calificación, la pones en tu top 5, tu top 3, tu top 1 de películas de Marvel, eh, película de superhéroe, la pones así en algún top. ¿Qué onda? Así ya conclusiones finales.
0: Pues mira, no la pongo en mis top definitivamente. Ni siquiera Ni, top 10. Pues tendría que ver mi top 10, pero estoy seguro que no, que no entraría en mi top 10. Ok. Este, si le pongo calificación, pues 8, ¿no? Buena onda, 7-5. Eh, y pues como conclusión Mira, creo que es una buena despedida para Natasha Pero ya lo escucharon A lo largo del programa, ¿no? Para mí creo que sí está fuera de lugar Creo que Si hubiera sido, o si hubiera sido esto Hace cuatro años eh, Otro gallo la, cantaría Exacto, la historia hubiera sido diferente Inclusive la muerte de Natasha hubiera dolido muchísimo más Eh porque pues, nos, ya nos hubieran metido como que toda esta parte y, de, y dejaría ese, esa, ese ese feeling como de qué va a ser con las Black Widow qué va a pasar con las Widows no uh -huh. eh, eso hubiera sido muchísimo más impactante entonces yo sí tengo esa parte de como de decepción me decepciona también que hayan desperdiciado a los villanos que hayan desperdiciado tanto a Red Guardian como a, a Mel, uh, Melina no, no sé no, no supe en todo el programa el, el nombre <risa>
1: ok
0: eh, y y sobre no, todo, que de todo es... es que
1: no es ninguna de esas dos. ¿Cómo se llama? Yelena.
0: No, 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 la mamá.
1: ¡Ah, ya, ya, ya! ya este wey. Melina, Melina, Melina. Melina, Melina,
0: Melina sí, sí. sí no. y, y también me decepciona mucho el lazy writing, ¿no? Mucho de uso Ex Máquina. Se se, ve, se nota un montón, o sea, ni siquiera necesitas ser experto para notar el los errores que a ver, para para la, la
1: gente que no conoce este término se refiere a un escritor flojo a flojear en el guión y decir un hechicero lo hizo
0: exacto sí o sea decir ah no pues este casualmente tenía las muestras en una cosa que nunca vio siendo un espía y pues como dijeron por acá no este Taskmaster le teme al agua y por eso no se metió al río donde ella estaba eso es lazy writing y bueno y, pero creo que tiene cosas buenas, como ya lo dije, es este, la acción es muy buena, eh, me gusta también el desarrollo de Yelena, creo que es una excelente incorporación al MCU, y pues nada, no este, el inicio de la cuarta fase, eh, con una escena post pues, créditos que deja mucho que desear, porque pues es para una serie, sí, creo yo, no no nos no nos siguen con la historia de que nos dejó hypeados este, Spider-Man Far From Home, uh -huh. Porque creo que todos estamos esperando más de eso, ¿no? O sea, creo que todos tenemos esa ansia de saber creo qué es lo que sigue que la sí, película eso.
1: más esperada de este año de Marvel es Spider-Man. Sí. O sea, no vas a dejar mentir, pero creo que el producto más esperado de Marvel, de todos, en este momento, es Spider-Man por ver qué carajos va a pasar.
0: No, totalmente. Yo sé, y Marvel lo sabe tan tan así es que no han sacado un maldito teaser. O sea, estamos ya a mitad de año... O sea, faltan menos de cinco meses para que se, entre, se estrene la película y no hay ni un maldito teaser y ni siquiera un maldito póster. Nada,
1: nada, nada, nada. Que ya sacaron los funcos, ya sacaron los, funkos, ya sacaron bueno, los ya legos. Man. Podemos darnos una idea. De hecho, vi mucha gente quejarse de es que es que ese Spider-Man es el traje de Iron Man y es la perra de Stark. Y yo digo, güey, ¿has leído? Amigo mío, gente que está escuchando esto. ¿Se han leído Civil War el cómic? Sabrán que el traje del Iron Spider es tal cual el traje de Iron Man. Aquí le están dejando la, eh, eh, el vistazo a que es Spider-Man todavía. Y la gente dirá, no, es que no se parece a los cómics. Aquí es la perra de Stark. En los cómics era la perra de Stark.
0: Y aparte el Superior Spider-Man, que bueno, obviamente es el Doc Ock pero pues el traje también es este. pues mecánico, ¿no? Me, el ajá, sí. Y
1: está bien, sí, o sea, bien chido. Está,
0: está bien chido, ajá. No me, no me importaría si hubiera algo así. No. Este, no, pero sí, 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 sí es el mejor. El, ahorita el, el, está, el, yo creo que ese secreto de, de Spider-Man está al nivel de, de Endgame. O sea, por eso siento que sí hay algo por ahí. Y o sea, y todo lo que están sacando de los Funcos y. y los, ya, ya me empecé este, a emocionar,
1: Jorge, Ya me empecé ajá. a emocionar.
0: Y, 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 y los Legos y eso. O sea, si te fijas, ¿qué, ¿cuáles son los Funcos y Legos que promocionaron?
1: Eh, eh, el Doctor Strange. Ajá,
0: y los de net y los de Zendaya
1: Ajá
0: O sea, los de los personajes más secundarios De los secundarios que pueden existir en una película Entonces Siento que se están guardando los chidos oh, yo... ah,
1: Como el cocodriloqui, ¿no? Que apenas
0: lo en esta semana Que vamos a tener un poco de cocodriloqui O sea, sí, o <ríe> sea O sea, pero tío, se están guardando los chidos Y pues ya nada más que salga el Y es que a lo mejor sale el primer trailer Y no anuncian nada, ¿no? Pero yo creo que ya que se empiecen a saber cosas, ya a lo mejor va, empiezan a revelar, pero no lo sé, no lo sé, no no me quiero hacer ilusiones, señor Stark.
1: Ah, yo sí, ya, ya estoy súper ilusionado y súper hypeado.
0: No manches, no, es que sí va a ser una decepción no ver a Toby ahí.
1: Ay, a mí ya no me importa ver a Toby, estoy seguro que la gran sorpresa va a ver a... La gran sorpresa Ajá. va a ser ver a Miles Morales, no a Toby Maguire. Eh, pero, manches, pero, ¿crees? pero, pero, sí, nada, yo sí, ya sí lo creo. O sea, ya ya Marvel me ha decepcionado tantas veces que. <ríe> ya no me va a sorprender ver eso, pero. Lo no, sé, pero sí, eso,
0: creo. No, eso no sería decepción. La verdad, estaría muy chido.
1: No, yo sí creo y te puedo firmar de que vamos a ver a Miles Morales. Pero, y no es decepción, obviamente es muy emocionante. Pero a lo que voy es que. Obviamente sería mil veces más emocionante ver ahí a toby Maguire, ver a Andrew Garfield, ¿no? O sea, imagínatelo, sería como... mierda, me asustó mi perrita! <risa> sería como mierda, o sea, ¿tiene huevos, ¿no? Poderlos ver en Spider-Bars y demás.
0: Pero es aún así necesita, creo o sea, que la
1: película va a ser buena.
0: Sí, aunque fuera una escena de cinco minutos, un maldito cameo ahí, yo creo que valdría totalmente el boleto verlos. O sea, es que yo creo que el, el error que la gente cree es que piensa que la película va a tratar de ellos, ¿no? Pero, pues, que, pero tiene que quedar claro que no es así O sea, es la película de Tom Holland
1: Bueno, y ese es el sí? podcast, podcast de Black Widow Ah, bueno, sí
0: 10 <risa> 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 okay. minutos hablando de Spider-Man, no le cae mal a nadie
1: Sí, no, es la necesaria de hablar de
0: Spider-Man sí, sí. ¿Sabes qué podría <risa>
1: ser? Ver a Toby Maguire, como vimos, a Loki clásico, que su participación en toda la serie está reducido a seis minutos y aún así sí. fue un personaje que dices, ah, estuvo de huevos, épico,
0: gracias. Épico,
1: Podría sí, ser lo mismo.
0: Un... Exacto, sí, puede ser algo así. O sea, te digo, un pequeño cameo, ¿no? O sea, no es necesario que tenga su super escena o algo, o, o que toda la película esté con este Tom, ¿no? O sea, creo que simplemente coger un cameo es más que suficiente. Y eso, pues, le va a generar que Marvel ya le dé su película en el futuro, ¿no? Estoy casi seguro.
1: Este mono, no, no creo, pero... Pero, pues, así las cosas, damas y caballeros. Black Widow fue una película que llega tarde, pero llegó con todo. Llegó golpeando durísimo. Y que a la gente le está gustando. Mira, por ejemplo, en IMBD con 75 mil críticas eh, acumuladas. Tiene una calificación de 7 sobre 10. La verdad, bastante bien. Aguanta chido. Y en Rotten Tomatoes con 5000 eh, críticas verificadas por parte de la audiencia tiene un 92% de aprobación. Mientras que en el tomatómetro tiene con 347 reseñas certificadas, tiene un 80% de aprobación. Aquí en el Freak Noob news pues le damos un conciso 8, también un 80 sobre 100. Creo que tanto tú como yo dijimos que le damos un 8, un 8 así que... Bueno, tú dijiste 7.5, pero 7.5 sube a 8. Sí, sí. Así que... Pues bien, ¿eh? La película aguanta. Es una película que si sí tienen la... oportunidad ajá.
0: Y otro tema que digo, es un tema igual machista, pero no sé si tú notaste, ajá. pero los trajes que utilizaba esta Natasha, súper entalladísimos, ¿no? Y los que utilizaba esta Yelena, esta Florence Pugh, no, o sea, estaban muy flojos. Pero... Mm, sí,
1: sí lo noté, de hecho, sobre todo con el con el, el suéter. No, Parece bueno, que... o sea, con, con, con ajá, bueno, con el traje blanco y demás. Si te das o sea cuenta, es que... esta sí. Black Widow, sus trajes son bien entalladitos.
0: Súper, súper entallados. Y, o sea, y y los que utiliza esta Florence Fox son son muy muy sueltos, ¿no? O sea, como un verdadero traje de esos. Uh -huh. Pero pero o sea, pero me pregunto por qué. O sea, porque al final, pues igual te quieres, o sea, si sí, eso es sexualizar, ¿no? O sea, al sí. poner el traje sin entallar, Es sexualizar y o sea, y si quieres sexualizar a, a Black Widow pues también lo puede hacer con esta Yelena no eh, pero no sé si será un tema de que a lo mejor la directora no haya querido y esta Natasha sí o como para hacer notar que Natasha o sea que no sé como para que su imagen fuera mejor o no sé pero bueno fue algo que me que sí me, me saltó porque cuando yo o sea se me hacía muy curioso ver eso no Vea ¿Sí? a los dos personajes pero uno súper entallado y el otro con el traje así, pues, normal, ¿no? De casa.
1: Algo que yo noté es que casi todas las Black Widows, incluso incluso la mamá, esta Melina, Rachel Weisz, sí. igual ocupaba un traje bien entallado. Y por un momento sí. Por un momento dije, ah, es que esta Black Widow, pues es la viuda negra, pues usa esos trajes. Pero después dije, a ver, no, para este momento, si sí es la viuda negra, pero ya no está al mando de este tipo. Y ponle que este, ma que este mono que el villano... ...genérico 75... ...o pues, les pongan a las mujeres... ...esos trajes para su propia satisfacción... ...sexual... ...pero... ...si esta... Eh, ...si esta Natasha ya no está con ellos... ...si esta Natasha ya no está realmente ahí... ...entonces ya no tiene ningún motivo de ser... ...por ejemplo la... la ...¿cómo se llama? La, la, lo, ...los trailers y demás lo que vemos... ...pues una... ...el escote... Y dos, el traje bien pegado, incluso las piernas súper pegadas, que yo la veo y, y me siento incómodo, porque sé que no te puedes mover de la manera en la que ella se mueve con ese tipo de trajes. Ajá, Así que sí siento que es tema de, de sexualización eh, en ese sentido, eh, que ha ido acorde también con el personaje y también... En ese sentido hay que ponernos a... Habría que caer un poquito en la psique de Black Widow. Creo que también se trata de que ella es un personaje... Que sabe que es sexy y le gusta verse sexy. Por decirlo de cierta manera. O sea, le gusta... Claro. Lleva lo que yo pienso, porque no estoy en su mente, me gustaría ahí algún día tener la oportunidad de, me, de platicar con los escritores y ver cómo crearon a este personaje. Igual con esta Natasha Romano, con esta, con, no se llama Natasha, ¿Cómo se llama? Esta, no, 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 la actriz de okay. ay Scarlett. Scarlett, cómo crearon ah. su personaje, pero lo que yo podría llegar a intuir es que a la hora de demostrar que ella es libre, también es libre sexualmente. Y por eso okay. podría exhibir, bueno, mostrarse de esa manera. Pero es una forma en la que yo lo estoy viendo y no sé si es real y estaría muy chido poder eh, encontrar información al respecto. Pues bien, me
0: lo vendiste bien. De hecho, incluso ca caería en el mismo, o sea, con la misma lógica para esta eh, Yelena, ¿no? Porque uh -huh. es lo mismo que te decía, o sea, ella, pues la personalidad que le pusieron es como de rebelde. Y a lo mejor, pues ella no quiere utilizar esos trajes. Ella los utiliza más cómodos. Eh, la cosa sería, o sea, por ejemplo, quisiera verla ya después con en Hawkeye. Si sigue utilizando esos trajes o si ya la van a sexualizar pues más. O sea, ya creo que ya sería verla en el futuro.
1: Sí, y que sean coherentes. Y yo creo es... que este universo nos... Bueno, esta película nos ha abierto un gran universo con estas películas. Y vamos... Vamos a seguir disfrutando del universo Marvel Que muchos decían No, es que ahora con Marvel con, con Endgame ya se terminó El universo Marvel Yo creo que con esta película de Black Widow Yo creo que con lo que se viene de Spider-Man Y con lo que se viene con Doctor Strange Y demás, el universo Marvel Está más vivo que nunca, joven Mike
0: Papu, ya tenemos cuatro Producciones de, de, de Marvel, desde que acabó Endgame bueno, no, 5, ¿no? Con Spider-Man. ¿no? A ver, Sp ver pues Spider-Man
1: que... Far From Home, 1. Eh, mm -hmm. Loki, WandaVision. 2. WandaVision, oh. 3. Antriman, ah, no. Eh, no. Con el... Falcon,
0: Falcon, Falcon si ¿sí no. cierto.
1: Ya no me acordaba de y acabamos de hablar. Falcon, uh -huh. 4. Blood Widow, 5. En agosto se viene What If. En agosto también se viene Hawkeye, 7. Después de septiembre vamos a tener Shang-Chi, Shang-Chi 8, noviembre Eternals, eh, diciembre Spider-Man, ahí van 10 producciones. Y lo peor de todo es que para este otoño también va a llegar Miss Marvel y She-Hulk, o sea, 12 producciones. Antes, it, no? Igual, ya, ya lo contamos. Ah, okay, okay. O sea, antes de que empiece el 2022, vamos allá a ya tener 12 producciones del MCU.
0: Sí, 12 o sea,
1: posteriores ar... a Endgame y Arme Civil que... War 2 óbvenle. ¿eh?
0: Ármese Civil guardos, y... 2 Ya, Ándele, ya, ya, claro ya tenemos sí. producto
1: Y decían que no había Y decían que el MCU se iba a morir Después de Endgame No, no papus Está, está más vivo que nunca Y pues jovenazo eh, Ya nada más que agregar joven maker.
0: Nada, ya se dijo todo
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos, habernos acompañado en esta ocasión, eh, recuerda que puedes seguir al joven Mike y sus fotos a cosplayers bastante bizarros, extraños y sexys a través de su cuenta de Instagram, la cual es Mike Macacos, ¿es correcto joven Mike? Así es. De igual manera, recuerda que puedes seguirnos completamente en vivo para hablar de My Hero Academia todas las semanas a través de Twitch, que ahí luego las platiquitas se ponen bastante guapas. Oh, joven Mike, salió una teoría en el último stream bien chida. Para...
0: para, a para ver. Lo del, de para My Hero Academia.
1: De, de, que... Ajá, del manga. Ajá. Eh, ¿Cómo ves que llegara a existir un Suiza de Squad de Villanos?
0: Ah, estaría chido En donde
1: pongan a Lady Nagan En donde pongan a, por ejemplo, al yentro del criminal En donde pongan a Stain Peleando Ajá. en contra de El All for One Ah, oh, estaría
0: chido Estaría de estaría huevos, chido. ¿no? Yo creo que sí, ese tema sí. va a
1: dar para un video
0: <risa> Y pues que se, que se, que ¿Ah? se, está poniendo, se está poniendo chido ¿eh? Este último capítulo Estuvo bueno, bueno, digo, del anime, no, de la, no del manga. Ah, sí, sí, sí. Porque sí, ya sí. las pasantías, todo, ¿no? O sea, ya vemos ahora sí como un verdadero héroe, este. Endeavor dando consejos. ¿Sabes qué, qué es lo decir? malo? Lo
1: único malo ¿Qué? que sentí. Que el avance, creo que el siguiente episodio va a ser de relleno. Sí, va a ser relleno. Eso no pasa en el manga.
0: Sí, no. De, pero, de pues, lo
1: que vemos. Pero, pero, pero. Es que eh, no
0: te, ajá a mi, a mi perspectiva, digo, tú me lo vas a decir que ya lo leíste. Pero yo siento que ya se viene todo lo denso
1: Es que entonces, ya estamos en lo denso O sea, ajá, ¿qué es lo que hizo Hawks En el capítulo, no pasado Porque ya, en el capítulo antepasado Con este best genis Ajá Es como, ah, oh, mi best genis hermoso bebé
0: Exacto, o sea Y entonces yo creo que se la, como, Lo van a tratar como que de llevársela leve Y van a ir metiendo eh, Relleno, ¿no? Porque si no, pues se acabarían unos cinco capítulos,
1: todo el, todo lo que resta del arco No, y y la otra La música, ponle atención a la música De este episodio, igual ustedes pongan a la, Atención a la música de este episodio ¿A quién te recuerda esa música, joven Mike? Ay, no me acuerdo O sea, es, cómo es atención. No sé, Bueno, para quien ya vio esto Pues es el mismo soundtrack Que ocuparon Con All For One Y parte del suite cuando pelea con Old Maito o sea que ya te empiezan a dar spoiler de quién se de quién va a regresar, de quién está detrás de todo.
2: Okay, o sea, okay, por eso okay. hay que
1: poner la atención a la música, dames y caballeros. El ma, el anime se está poniendo bien guapo, se está poniendo bien bueno. De hecho, ya nos damos cuenta de que ya es curioso que ya pareciera que la clase A contra la clase B ya se siente incluso de otra temporada, porque lo que estamos viendo ahorita ya es algo completamente diferente.
0: Sí, exacto.
1: Y está. y está muy bueno. Sigan el manga completamente gratis. A través de la aplicación de, de la Shonen Jump. Que de hecho Es que no alcanza para el manga. Es gratis. Puedes leerlo legalmente en español. Así que les invito a descargarse esa aplicación. Si quieren leerlo. También hay vigilantes. Que vigilantes ya también se está poniendo bien denso. O sea, ahorita... Está en un momento de que no sabes si cierto personaje está vivo o muerto. Que te quedas con... ¿Qué diablos está pasando? De hecho, ya también hay una guerra en el arco de Vigilantes. Que, no, no es. que es como... ¿Por qué? Y, o sea, Vigilantes me gusta bastante porque era como... Está densa la historia. De hecho, pues van contra traficantes de drogas y demás.
0: Ajá.
1: Eh, o sea, sí, sí es 100% más... A, 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 ma, es una historia, pues, más violenta que... Que, que My Hero Academia, pero mantenía como que esa alegría, ¿no? Koishi siempre era feliz, está pop step, y era, ah, estos son chidos, nos la llevamos bien. De hecho, ahí tenemos un arco con la lavadorcita, que Ajá. es como, ok, y te la lleva chido, ¿no? Y ahorita si sí está bien densa la historia, es como, ah, oh, vamos a cortarnos las venas un rato. Pero sí, está está muy disfrutable Esas historias, si les gustan los superhéroes Pues hay una muy buena alternativa eh, Ya saben, en vivo o sea, A través de Twitch, me encuentran en como Alrifree, que enlaces en la cajita de la descripción Y este podcast puedes descargarlo Joven Mike Ya no estamos en Radio.com Pero sí puedes encontrar ahí Los últimos tres programas Al igual que Spickler porque pues, ya no es reedituable, honestamente. La mayoría de las escuchas son de Spotify, iVoox, Apple y demás. Y digamos que esas plataformas sí teníamos 20, 30 escuchas. Y pagar el host ahí, pues digamos, ya no es reedituable. <ríe> Así que pues esas ya no estamos. Solamente los últimos tres programas. Que es lo único que te permiten completamente gratis. Pero sí eh, puedes encontrarnos a través de Spotify, Amazon Music... Apple Podcast, este Google Podcast, a través de YouTube, en caso de que estés escuchando esto en audio, pues estamos completamente en vivo a través de YouTube, eh, a través de Mixcloud también, que es una plataforma medio olvidada, pero pues también ahí estamos, para el TuneIn Radio, claro que sí, ahí para que, que nos puedan seguir semana con semana. Eh, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron En esta ocasión Que fue Saraí, que siempre nos acompaña en todos los programas A Life Anime Bo al tío Alan Marcel A Jaila Farron a... Muchísimas gracias Por habernos acompañado en esta ocasión Y Joven Mike eh, algo más para cerrar O ya nada No, nada, muchas gracias a todos los escuchas Pues muchísimas gracias por haber estado aquí Y recuerda, supera tus límites Plus, plus ultra. ultra Y hasta la próxima